0: Milí sledovači a posluchači, vítám vás, já to den u 56. epizody našeho pravidelného pokecu o filmech a seriálech a vašich dotazech. Gíkec, uh, mám tady samozřejmě i ctěné hosty, uh, Nasdar vejde. Ahoj. Máš uh, nějakou informaci sem zaslechol?
1: Je to tak, diváci u obrazovek, kteří koukají na YouTube, tak si mohli všimnout, že náš člen ADES tady dneska není. Já asi nebudu úplně chodit kolem horký kaše a řeknu, že ADES prostě experimentoval se svým tělem a... Uhonil se, <laughs> neumím to jinak říct, ale uh, nebude nám chybět, máme tady nového člena, ahoj jak má? Nazdar jak
2: <laughs> Nazdar, nerdy, <laughs> je to skvělý, <laughs> tak jo. to dá v tomhle případě. <laughs> tak a krom
1: Algernona, tak kde máme ještě chodící Wikipedii Martyho.
0: krásný, krásný no tak Hroty, já doufám, že se ti tady u nás bude líbit že to nebude úplně, úplně pro tebe nepříjemné my ti to uděláme příjemné
2: už teď je to příjemné.
0: <laughs> dobře, dobře. No a já na úvod musím říct, že jelikož se Adis uhonil a došel hroty, tak nebudeme dělat duel, což je ten jediný důvod, proč duel tentokrát skipneme. A místo toho jsme si pro vás připravili téma jménem Netflix, kde se podíváme na teď jeho jisté přešlapy, jak je to s konkurencí streamovací a co se vlastně s touhle streamovací platformou děje. Mimo to probereme nějaký komiksovky, probereme i vaše dotazy, ale ještě předtím chci samozřejmě jako vždy, Poděkovat všem, kdo sledujete a poděkovat i za vaše časté dotazy. Plus, připomínám, pokud e, si nás e, nějakým způsobem nechcete, e, nebo nechcete nasledovat, tak můžete určitě poslouchat na Spotify a taky jsou jednotlivé témata v časových značkách, takže proklikat můžete témata podle toho, co vás zajímá. Dobře, kluci, tak e, já na úvod, i když to nemáme v popisu práce a není to ve scénáři, tak a ty to neviděl, ale já se potřebuju zeptat, co ten avatar...
3: <laughs> tak jo, tak já začnu teda uh, Ono po těch dlouhých letech čekání jako ne, není to žádná úplně megapická Ono jako asi nemá být, že jo prostě je to první, takže si nejspíš jako většinu toho materiálu a těch největších bombastických záběrů šetří ale jako není to něco, co by mě úplně brutálně nějak nahypovalo ale zas je to dost možná tím, že už po tom první filmu já jsem nikdy neměl potřebu si nějak extra vrátit na Pandoru. Jako, no, technologicky to je super. Všechny ty pokroky, co prostě udělal uh, pro 3D natáčení a tak dále, super. Hmm. Takhle na první uh, zajít do kina je jako, když si prostě nikdy nezažil tu 3D technologii a pak jsi tam seděl a viděl jsi to poprvé na, v tom avatarovi, tak jako to bylo fakt působivé. Jenom teďka prostě po těch letech už n- mi nepřijde, že ten film prostě má ještě něco víc než jenom tohleto. Příběhový mě nějak nebral, ani ty postavy mě nějak extra nebavily nebo tak. Jako rozhodně se rád podívám na nový obří fantasy film, protože těch máme tak málo, že jako budu rád za, za každý. Takže jako rozhodně neříkám, že bych se jako nechystal do kina nebo tak. Mm-hmm. Ale že by mě to nějak brutálně nahajpovalo to vůbec ne. No. Spíš taková prostě klasika, co jsem čekal od Camerona. On, jak má rád ty svoje oceány, tak jsem čekal právě, že tady se hodně jako ukáže těch záběrů, což taky ukázal. Hmm. a všechno vypadá krásně, takže jako pro třeba pro fanoušky Avatara, kteří fakt jako uh, ti se těšili na ten návrat, tak věřím, že to je jako docela splněné očekávání po těch letech. Hmm.
1: Tak já mám vlastně na film Avatar vlastně úplně stejný názor jako Marty, ale... Ty vlez do prdelko. Na ten trailer mám úplně opačný názor, protože byl jsem na, uh, právě ten trailer se pouštěl před doktorem Strangem a musím říct, že jako mi to vyrazilo dech. Yes! Ale. Je to samozřejmě uh, jako technicky zpracovaný tak sk- jako sk- skvělé, co se dalo čekat, ale ta atmosféra, která byla v tom kině, i to, že ten uh, trailer vlastně nic neukáže, že to je jenom takový malý teaser, který je v podstatě sestříhaný jak takový uh, dokument jo, o pandoře, že prostě ukázal velký celky, prostě teďka tam, tam ty zvířata, jenom Slightly hudba prostě tam daná a pár vět vlastně nic velkolepýho, jenom takový první nástřel té Pandory, tak jako bylo fajn se tam vlastně vrátit. A všeobecně ty trailery, které před Strangem právě byly, tak mě donutili si říct, ty jo, hala, že úplně v krásný době, prostě jdeš do kina a máš tam trailer na Jurský svět, prostě franšízu, která Uh, jakoby zaštiťuje úplně uh, Jurský park ještě z 90, takže všechno mm. se to uzavírá. Máme tam Top Gun, a yes. prostě poctivý blockbuster, za chvíli tam bude Mission Impossible, jo, a ještě novika mm. Avatara, žijeme fakt ve skvělý době.
0: Jo, já jsem strašně rád, že se ti to tak líbilo, protože my se tady samozřejmě o Strangeovi budeme ve velkým bavit, ale upřímně z návštěvy tak <laughs> teaser na Avatara bylo to nejlepší, co jsem tam zažil. <laughs> Já jsem cítil cítil neuvěřitelné emoce u toho a přesně ta zvolená hudba a jako kombinace těch záběrů. Já jsem to říkal teda v reakci, kterou samozřejmě vy jste ještě nemohli vidět, ale je to čistě jenom jako pozvánka, hele po letech ten svět je zpátky, buďte ready. A nic víc, to bral. nic víc ti prostě neukáže ten Cameron, ale je to funkční jako prase, podle mě. A kdo Hej. říká, že to neudělalo skok ku předu, tak je Tatar, protože jsem zrovna dneska koukal na hromady srovnávacích videí a to je neuvěřitelné, kam se to posunulo, podle mě. Takže Martine, jiný Martin, <laughs> chodící v Martin, tak Marťas, přestaň hrát ty godlike CGI hry a začni si uvědomovat, že Avatar vypadá dobře. <laughs> ne, sranda. Uh, samozřejmě, respektujeme. No a
2: Hroty, co ty a ten trailer, těšíš se? Podíváš se? Podí, jako určitě se podívám. Já právě nevím, jestli udělám tu reakci nebo ne, protože úplně k tomu taky nemám nějak extra velký vztah k tomu avatárovi, když jsem ho viděl, ale nějak nemám úplně potřebu se vrátit do toho světa. Mm. A, nebo jako do toho filmu. Do toho světa se jako rád podívám znovu a jsem zvědavý, co Cameron nachystá. Hlavně se jako těším skrz to, že Cameron je prostě skvělý režisér, který umí a. Dlouhý roky nic neudělal, takže aspoň skrz to hmm. mám jako dost velké očekávání, no. Ale Spryt. jinak k tomu samotnému avatárovi nemám hmm. moc co říct, no.
0: Jasně, jasně. Dobro, tak jo. Tak teďko, ale my máme určitě co říct o panu divném a o pokračování, které nás zavedlo do multiverza. Takže kluci, já jsem docela vypovídaný za poslední dny, takže já bych přenechal radši Víte co? Pojďme, pojďme Hrotyho trošku pogrilovat a pojď nám tak na úvod, nespoilerově říct, jaký si měl očekávání a jak se ti to vlastně teda v kině líbilo. Ať se i kluci pak můžou od toho odpíchnout.
2: Jasný, no. Tak moje očekávání byly samozřejmě enormní. Za prvé, jako miluju Rainbow, ať už teda jeho Spider-Many, tak samozřejmě i ostatní úžasné hororové filmy, hmm. Evil Dead a tak dále. A těšil jsem se na jeho návrat k reži a celkově k komiksovým filmům, plus. To působilo jako nějaký zase větší trošku milník pro to MCU a jako taková událost v rámci toho světa. Postavu Strange a Vandy mám taky velice rád, takže už skrz to jenom ty očekávání byly fakt enormně vysoko. A možná, že i to je ten důvod, proč jsem byl ve výsledku trošku zklamaný, když ten film není jako vyloženě špatný za mě. Uh-huh. Uh, ta režie jako to splnila naplno. Tam mi odvadí skvělou práci a de facto vidět, že si s tím vyhrál, snažil se. Člověk ho tam cítí na každé scéně, ať už skrz close-upy, nebo nějaké zoomování, nebo nějaké jiné hrádky s kamerou, které jsou mu známé, nebo v té akci ho prostě člověk může cítit, tak jak to viděl třeba u toho Spidermana, že vždycky vystaví to na do určité míry a ví, co tam přesně udělat, aby to člověka úplně pohltilo. Ale ten scénář zatím, a nevím, jestli je to teda nutně scénář, možná se za to můžou i ty přetáčky, které se dělí a Bůh hmm. ví, co za to všechno může, ale ten příběh a ten narrativ okolo toho prostě na mě stoprocentně nefungoval a v tomhle mi to přišlo takový, no prostě mu to podráželo nohy tomu filmu a ta režie to víceméně pro mě zachraňovala celý a ten film pro mě se hodně na těch spíš emocionálních momentech, než na těch jako velkolepých momentech, které byly hmm. podle mě skvělý. A je to jeden z nejnápaditějších MCU filmů a určitě jeden z nejautorštějších, nejli nejautorštější. Takže skrz to jsem byl hodně spokojený, ale bohužel ten příběh okolo mě tolik nenatchnul. A na to, že to je multiverse of madness, tak tam hmm. na mě bylo málo multiverza i málo toho madness.
1: <laughs> pěkně, pěkně.
0: pěkně. Uh, no tak vejde co ty, protože... Nebo takhle, ne, vyda si necháme na konec. Uh, Marťas co ty... děl?
1: Jo, ok, tak pojď. No,
3: tak jak bych začal jenom tak lehce obecně, tak já jsem byl taky docela natěšený, protože já to mám dost podobně jako hroty. Uh, i Strange, i Vanda patří mozi, mezi moje oblíbence. Vanda teda ne z toho důvodu, že by byla nějak extra zábavná v MCU, ale spíš z toho potenciálu, protože já, ať moc nečtu komiksy nebo tak, tak o hodně postavách vím různé věci a co se s nimi dělo v, v komiksech. A Vanda je právě jeden z nich, jako, o kterých jsem slyšel hodně, co, co ona dokáže a jaké tam má jako příběhy a tak. A to jsou přesně ty příběhy, které mě jako, typově lákají. Já mám rád prostě magii, mám rád kouzelné postavy. A že to ještě jako takové trošku z psychologií a tak, jak ona si hraje s těma myslama, tak to je přímo pro mě. Takže jako z tohohle důvodu vždycky patřá mezi moje oblíbence a v každém filmu doufám, že s ní udělají něco zajímavého. A jako skoro v každém mě zatím zklamaly, no. <laughs> Což jako i tady se bohužel potvrzuje, no. jako tady dost, dost možná, nebo nejspíš, že prostě Data ta nejslabší část celého filmu, no pro mě. Wow. A... Ale zbytek, právě ta, ta Raimiho část, kdy jako cítím tu režiserskou práci jeho, tak to jsem si jako neskutečně užíval. Protože já právě mám rád Raimiho filmy, užíval jsem si i Evil Dead, i třeba Stahnu do pekla, tak tam i když je ten příběh v podstatě jednodušší, tak stejná k, on tomu dokáže vždycky dát to svoje kouzlo, že třeba když tam se vždycky dělou nějaké ty kouzelné věci nebo nadpřirozené věci, tak uh, ta práce s kamerou a s atmosférou to prostě to jsou jeho silné stránky, takže to mě vždycky bavilo na tom. A přesně to tady bylo, že třeba i, i jenom v takových těch scénách, kde mod dovysvětluje, jak funguje ten, to kouzlo toho um, sleepwalkingu, myslím, uh, kdy vlastně procházíš skrz ty dimenze, tak uh, to bylo úplně perfektně natočené. A jediné, co mi to kazalo, byla právě ta vanda, kdy jsem moc nevěřil jako v osudovost té nefungovalo to takhle na mě. Ale ty ostatní trademarky, jeho kamera skvělá, uh, ty akce strašně nápaditá. je tam vždycky jako spoustu různých vychytávek a maličkostí, čeho se může člověk všimnout. Uh, jsou tam zombíci, je tam vtipek s rukou, je tam bruskem. Byl prostě všechny ty jeho trademarky tady jsou. Takže z tohohle pohledu hodně spokojenost. Je taky, uh, za mě celkově tak nějak <laughs> uh, je to takových, já se ještě furt nerozhodl, ale bude to takových 75-80%. Protože se tady. mi to dost líbilo, a jako oproti tomu, jak slyším ten hate okolo, že třeba jak lidi strašně zbožňovali a, posledního Spidermana, mm-hmm. tak tam mě to minulo. Zatímco tady tohleto mi zase opak přijde, že je má jako hodně lidí kritizují kvůli totálním blbostem občas. Hmm. I když jako se, na hodně věcích se taky. To se schodme, určitě no.
0: dostaneme, ještě, no, že mm-hmm. taky mám pocit. Takže to
3: říkám, se... za mě jako celkem spokojenost, ale není to žádný masterpiece, bohužel. No.
0: Dobré, tak jo, no tak vyjde, pojďte to odpálit.
1: Tak uh, já jsem si myslel, že budu jediný, komu se uh, to líbilo, ale jako asi víceméně souhlasím s Martem i jako v tom hodnocení. Jako já nejdu až tak vysoko, jako jsem na nějakých 8 z 10. A hodně důležitý, důležitý pro můj názor je vlastně můj přístup, který jsem k tomu filmu měl, protože já jsem od něj neměl vlastně žádný očekávání. Čekal jsem, sama ho, ale nevěřil jsem tomu, že dostane nějak extra uh, kreativní svobodu a že se propíše. Čekal jsem, že to bude prostě na úrovni, dejme tomu, Black Widow. Uh, myslím v tom, že Black Widow taky dělala režisérka, která má nějaký autorský rukopis nebo spíš ještě líp ty Eternals, že odkudí, že jo. Hmm. Něco takovýho. A nakonec jsem dostal fakt čistě autorský film v MCU za vysoký rozpočet, za což jsem prostě byl po té hrozný dlouhé době, kdy jsme dostávali šedé Marvelovky de facto, fakt rád, ale zpátky k tomu přístupu, který jsem k tomu měl, uh, vlastně já Marvelovky v poslední době beru tak, že se poslední dobou hodně dostávají ke komiksovým Marvelovkám nebo ke k- komiksovým Marvelu. Mm. Tam, kde předtím to byly standalone filmy, kde ti stačilo znát pár vedlejších liní k tomu, aby jsi s filmu užil, tak teďka se z toho stává věc, kde ty musíš prostě k tomu úplně user experience největšímu nakoukávat seriály, musíš prostě se o to hrozně zajímat. A už když jsem vešel do kina, tak tam byla atmosféra taková, že přesně vedle mě seděla nějaká holka, která povídala svýmu příteli. No a v té VandaVision se jako by stalo tohle a bla. bla, jo, bla, bla. To a už se dostáváme hmm. přesně tak, už se dostáváme do takovýhoto hardcore Marvelu. A ty Marvelovky my i tak přijdou poslední dobou koncipovaný. Já nevím, jestli to je něco, co třeba Kevin Feige dělá, ale ty filmy mi přijdou čím dál tím víc rychlejší. A vlastně velikou část toho filmu zaplácáme tím, že se musí doodkázat na to, co už se tam dělo. A mám z toho pocit jako právě z těch komiksů, jo? Což nutně není špatně, ale musím k tomu tak přistupovat, že prostě nejdu na Doktora Strange jako na film který by byl stejný jako jiný blockbastry, jako třeba i to rychle a zbesile, který ale furt nějakým způsobem v té sérii samotný pokračuje. Hmm. Zatímco tady ten doktor Strange je jako když si koupíte sešit s doktorem Strangem a ten sešit navazuje na několik vedlejších liní a ten sešit je takový jako DLC k tomu příběhu. Je to zase další kapitola tohohle nekonečního seriálu. A tímhle s tím způsobem k tomu já vlastně přistupuju. Jenže mě dotečka vadilo a s čím jsem měl největší problém je, že ty sešity nejsou tak barevný a nejsou tak hravý, jako jsou v těch komiksech, ale jsou prostě mdlí, šedý a vůbec nevyužívají tý látky, kterou můžou mít, zatímco Doktor Strange podle mě přesně jako převedl... Jak schopnosti té postavy, tak jako celkově ten formát toho komiksového filmu tam, kde ho vlastně chci mít. A oproti třeba Spider-Manu Far From Home, který ho teda uh, Marty řekl, že ho tolik nechytil. Mě chytil nějaký, uh, skrz nějaký emoce, který mám k těm postavám na vším, ale musím říct, že co se týče filmového zpracování, tak se taky nejedná jako o nic uh, výjimečného. A myslím si, že doktoru Strangeovi hrozně moc lidí upírá slabý příběh, který je ale, přiznejme si, úplně stejně slabý jako uh, kde jaký další Marvelovky. Jo? Zatímco tam, kde Peter se musí potýkat uh, s problémama a uh, ze zodpovědností, že je to prostě kluk, který musí nějakým způsobem čelit následky, na, následkům svým činům, tak doktor Strange je vlastně. Si musí taky nějak ukotvit svůj život a vlastně uh, nalézt, uh, uh, na, nalézt jako to, no, ale... kdy už má jít za hranu a kdy ne. A podle mě to tam jakoby fungovalo. Tohle, no, tohle ale jako tady. já
0: naprosto s tebou souhlasím, my jsme se dokonce o tom bavili při Nové Home, že Nové Home vlastně, co se týče samotné režie, tak je dost fádní, ale táhnou to tam přesně ty emoce, ta nostalgie a tak dále. Strange je dost velký opak tohoto, ale já mám mm-hmm. prostě problém, že třeba ty motivy u Petra Parkera a tak dále, ty příběhové oblouky mi přijdou daleko uzavřenější, než u toho Strange, který... Mně přijde, že se tam jakoby hromadí je. nápady, hromadí se tam témata a myšlenky, ale žádná z nich vlastně ve mně nef- 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 nevykořenila hmm. nějakou tu emoci jako diváckou. Já si to
1: upřímně nemyslím, jako já... V pořádku. O... Ne, ne, já se snažím najít jakoby ten důvod, proč to, tomu tak je, proč to nové. Protože to zkratkovi ty, na tolik lidí, Doktor
0: Strange, to ti řeknu jednoduše.
1: No jasně, ale ty říkáš, že stavou tam spoustu nápadů, který se tam neukotvějí. Tak třeba ten, dívej, já po, řeknu... Davíme bacha, abysme, nevyspo, no, no, abysme nespoilerovali, jo. Je Ale... tak,
2: ať potom Kuba řekne to, svoje to, a pak se mů, rovnou můžeme vrhnout na to nějaký rozpitování, ne? No jasně, jako jasně. teoreticky
0: už tu máme vlastně z krku, tu nespoilerovou část, že jo, protože... Takhle, co jsem pochopil, tak Hroty je kolem sedmičky. No jasně. Martěz ten je taky sedm až 8. Já
1: hey. jsem na osmičce, já jsem dal 80% na časov, Tak Já jsem jen. z vás
0: nejkritičtější, ale je to těsně, je to třeba těch 6, 6,5, bych dal. No, prostě, je to, to fakt. Prostě, jako. Jo, ale pořád si stojím za tím, že ten film je dobrý, souhlasím s Reimem, to je skvělá režie, je to opravdu pod té autorský projekt. Já mám jenom problém fakt s tím scénářem, který mi to dost podkopával.
1: No, já jsem tam ty emoce cítil, jako že, a jestli ještě můžeme v té nespoilerové recenzi, Krom toho, že Reimem má nějaký svůj stylistický přístup, který do toho filmu dává, tak si myslím, že. Podobně jako James Gunn, který se zajímá o postavy s nějakou psychikou narušenou, dejme tomu, tak on, on si zase dává prostor k tomu, aby byl pořád citlivý k těm postavám, podobně jako byl třeba ve trilogii toho Spidermana A tam, kde jiný Marvelovky jsou takový neosobní, krásný příklad právě Eternals nebo Black Widow, tak tady mi přijde, že... Hloubce těch postav, nebo ani ne hloubce, ale spíš toho, co cítí v daném momentu, tak tomu se jako věnuje hodně. A hodně scén je jenom to, že postava přemýšlí nad, nad svými mačinami nebo postava nějakým způsobem jako se dává věci do pořádku a mluví o těch svých problémech. Jo? Je tam několik jako dialogů, kdy se řeší vlastně jenom to, jak se postavy cítí, což hmm. obvykle v těch Marvelovkách není, takže...
0: OK, však rozpitváme to když tak dobře. Tak jo. Uh, no tak jo, tak to by bylo asi tak všechno, takže pokud náhodou někdo neviděl ze tak přeskočte na další část, kde budeme hádám teda toho Muna řešit. Každopádně, my teda, nebo pro ty z vás, co jste viděli Strange, tak my tady už bez, bez obalu se do toho pustíme. A tak já teda rovnou navážu, když už jsme teda s tou linkou pokračovali. I když on to asi neby, nebyl by to spoiler, každopádně, hele, třeba ten nápad s tím, že ti tam na začátku filmu řeknou, že ty noční můry nebo ty sny jsou vlastně uh, jako ta další paralelní linka jinýho tvého já. No, že
3: místo snů prostě vidíš ano. to, co se děje
2: tomu ano. tvému uh, to já tam, v paralelním světě. To
0: tam řeknou hmm. jednou a dál se s tímhle tématem vůbec nepracuje.
2: No, jo, že oni to využijou jenom rychle při tom dalším střihu, při té další scéně s tou Vandou, kdy ona se jako probouzí, že jo, a vidí to své paralelní já, čili tam aspoň trošku chápeš jako proč ji to tak trápí, ale potom dál už ten No a ještě u té Ameriky to zase... využili trošku. Že trošku. Amerika no, potom řekla, že v podstatě díky ale... tomu ví, že je jediná. Ale fort je to takový
0: jako povrchový. Je mě to přijde jako tam že... jako jenom hozený, jakože pro nějaký klíč k tomu příběhu na začátku, ale dál se s tím nepracuje. A třeba ten strange, jak tady Veid říká, že vlastně celý film je o tom, že on drží ten nůž, bla, 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 Ke konci si teda šáhne na to pomyslný zlo, kdy teda jako udělá něco, co by neměl dělat, ale zároveň zůstane pořád naším Strangem. Ale mm-hmm. zase, pokud pracujeme s nějakým následkem, a ten film nám furt mluví o tom, že ty následky by ten straž měl mít. Tak co kurva znamená ten konec, kdy mu vyrůstá oko? Ty si řekneš, fajn, dobrý koncept, máš po titulku a ono s tím okem úplně ok? To ať jdou do prdele. No ale. <laughs> já, to není, já si jako... myslím, že je ok. No jako dobře, ale ta scéna takhle působí. Jako...
3: No to jo, ale to, já si myslím, že to má být prostě tak, že tohle je budoucí jeho ark, kdy se tohle bude řešit v dalším díle. Nebo ale, ale to se zase baví budu... o tom,
0: že ten příběh jako není a prostě. No ale jako v, tomhle, teda...
3: v tomhle ohledu, ale to je to, že ty si trošku minul asi to téma, protože to téma je jenom, jak ty si řekl, to, že drží ten nůž. A z toho je tohle tak, je uzavřené. Ten, A ten vztah,
1: jakoby ten... s tou, uh, pardon, Christine. s tou Rachel Max, uh, Christine. 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 Christine, pardon. Tak, uh, tak je uzavřený, že? O tom je celý ten film a, spíš, a, spíš a tomu než... je tam věnovaná pozornost. Takže... A, a, a než
3: jenom jako o ten vztah, tak jde spíš o to, že Strange je teďka v místě, kdy on si uvědomil, že jak kdyby byl pět na té minulosti, nemá cenu, že on jak kdyby nemůže mít všechno pod kontrolou a že když on pořád bude mít u sebe ty hodinky, které můžou připomínat tu minulost, hmm. tak se toho nikdy nezbaví. Proto na konci vidíš, že on je vymění za nové a v podstatě rozhodne se, že jako jo, jo. teďka už je připravený jako žít normálně dál život. A proto je tam i ta potitulková scéna, kde přijde ta nová ženská postava, která má být potom, co jsem četl, tak jeho, jeho láskou. Protože on v podstatě teďka konečně je v místě, kde um, kdy je schopný jako nechat tu Kristin chri, jít. A může jak kdyby je připravený na no, no, nový no, jako nějaký vztah. Další Jasně, <laughs>
2: jako Já určitě chápu, co, co tam právě se snažili takhle třeba u, udělat, ale na mě to právě stoprocentně úplně nefungovalo, že skrz ten film jsem potřeba trošku víc to jako potrhnout nebo nějak rozprášit to, co mu to způsobuje za problémy, třeba už skrz ten film, že jako oni ti tam sice jako řeknou, že tedy on většině potřebuje držet ten nůž a na nikoho se nespolehne, ale zase, když jako přijdou problémy, tak jako hnedka jde za pomoc um, říct si o vandě, hnedka to řeší s vongem a v kamartáž mm. a kdyby to jako od začátku třeba vzal trošku do vlastních rukou a to by způsobovalo víc ty problémy, tak bych to potom asi trošku víc cítil tu katarzi na konci a takhle mi to přišlo takový trošku plochý. Co tam v tomu, v tohle, si... K tomu mám taky co říct. Určitě <laughs> se shodneme zase... na tom, se, sorry, Já si zase myslím,
3: že tady právě ti ostatní Strangeové z těch jiných dimenzí mají sloužit přesně tady k tomuhle. No to... Jako, ty, to ne, ty to nevidíš u něho sice, ale vidíš to u nich, že uh, vlastně tam potkáme, myslím, minimálně tři jeho verze. Jedna je taková, že použije ten Darkhold jenom lehce, to je ta první. A v podstatě potom se dostane do situace, kdy se rozhodne, že obětuje tu Ameriku Chávez radši, než aby ona ne- nemohla používat ty síly a skončilo to ve špatných rukou. Což je přesně to, že on potřebuje držet nůž, on potřebuje být ten, který má všechnu tu, ty schopnosti a tu sílu, protože on jediný může zachránit svět. A potom vidíš u druhého strange, že on, on používal ten Darkhold hodně, je v podstatě z něho úplně záporák a to je ta nejhorší varianta. A potom je tam ta třetí, ta utopická, kdy on to použil jenom úplně trošičku, jenom trošičku a ještě s dobrýma úmyslami, že vidíš, že prostě chtěl jenom zachránit svět a stejně ho to dostalo, stejnak způsobil Incursion a museli Ale ho zabít. Jestli,
0: jo. jestli jenom můžu, tady se dostáváme do obrovského problému právě jako budoucích filmů, protože mě jsou uprdele varianty Strangeovi, mě zajímá náš Strange. A mně je prostě úplně jedno, že to ukazují na jiných postavách, protože já sleduji naši postavu v našem světě a já nechci, aby ty otěže brali no, jiné postavy.
1: Ale chápeš to, že uh, ty postavy, tam třeba uh, mě trošku jako, štře, ten argument, že uh, se tam objevily některé postavy jenom proto, abych chcíply? Tak, no, tak to jste se objevili či... kvůli tomu, aby ukázali sílu Vandy. Já jo? s tím vůbec nemám, no, jasný, Filipe, to... já, já nemám,
0: já nemám Filipe vůbec problém jo. s tím, že se tam ti strangeové ukázali. Mně vadí, že vlastně příběhový oblouk našeho strange vlastně odserou jako ti jiní stranžové. Přitom to má brát ta naše postava.
2: No já v tom taky jako cítím tak trošku problém, protože už u toho sledování jsem jako cítil, že jasně já chápu, že ti ostatní stranžové jsou takový a ten náš, je prakticky jako identický do určité míry a měl by mít ty stejné problémy, ale když já je necítím u toho našeho Strange, tak já ani na chvíli jako nepochybuju, že on by... Stupadl stejně, víš, a když ještě mm. tam přišla ta Amerika Chavez v té polovině a řekne mu, hele, tenhle je fakt jiný, tenhle to jinak cítí, mm. tak potom ta katarze na konci je ještě o to míň silnější pro mě, protože já jsem fakt ani na chvíli skrz to nepochyboval, jsem to necítil u, té, u toho našeho strange, ale jako jo, to oni, to co se tam snaží, to dělají jako převážně dobře, ale právě skrz tohle, to mi tam chybilo trošku ty emoce asi. Aspoň osobně, to ale jako pokud jste to tam cítili vy, tak asi to do určité míry funkovalo jako dobře. Že? Já, já, já jako souhlasím
3: právě s těma emocemi, protože ty emoce, jako já jsem taky jinak nikdy nepochyboval, nepochyboval o tom, že zrovna ten náš Strange bude ten výjimečný, který to zvládne. Ale to je právě jako problém už celkově těch Marvelovek nebo jako tady toho seriového vypadavení, že tam máš ten plot armor vždycky pro ty postavy. A tohle mi právě nejvíc škodilo u té Vandy, protože já jsem vždycky věděl, že ona se prostě na konci nějakým způsobem rozhodne být dobrá zase, protože oni neudělají z Vandy prostě zápornou postavu, kterou potom zabijou nebo něco. To je takhle, na, na to, 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 to prostě Marvel nemá koule. Takže to byl ten největší problém u mě, proč nefungovalo celé to, ten arc s tím, jakože ona je zaporačka, protože v momentě, kdy ona se tam vždycky postavila proti někomu a ospravedlňovala, proč to dělá, a říkala tam, já to dělám kvůli tomu, abych byla se svýma dětma. Tak to mi přišlo úplně směšné, protože jsem vždycky věděl, že to skončí nějak tak, jak to skončilo. Úplně přesně takhle jsem věděl, že prostě tam nebude žádné, jako že ji porazí ve fajtu nebo tak, ale že ona si vzpomene, že chce být dobrá, což mi jako dozvadilo. No.
0: Hele, a jak vnímáte třeba budoucí problém s Vandou, protože se asi shodneme, že očividně přežila, a je blbost, aby se takhle offscreen screen tak trochu zbavili? Mně totiž, mně by přišlo hrozně jako nefér a hrozně špatný kdyby třeba v dalším filmu ji jako bylo tak nějak jako odpuštěno. Jenže na druhou stranu já zase nechci, aby po ní někdo no. šel za to, co udělala. A já teď vůbec, já mám pocit, že ta postava je ve slepé uličce. To, bych
3: zase chtěl, není vůbec ve slepé uličce. Když má na
0: úplně perfektní náběh
3: na
2: Redemption Arc. A tak no, Redemption Arc jsou dobré. <laughs> Ale to je právě tam trošku spíš vadí, jakože jsme něco do určité míry takového zažili v tom Wandavision. A teď to jako pojďme dělat znovu. Tak to je, je to takový
3: trošku. To je... Přesně můj problém, protože oni v podstatě dělali Vandy Zaporaka už v tom, v tom seriálu, ale na konci, aby ten seriál měl zakončení, tak z ní udělali zase dobrou a hned potom, co z ní udělali dobrou, to že ona si všechno uvědomila a všechno jako dala zpátky do normálu, tak hned potom tam vidíš, prostě, jak ona studuje černou magii a víš, že, že to ještě není teda konec. Takže jak kdyby opakuje se to pořád, hmm. že jo?
2: Jako tam by prostě stačilo, kdyby na konci toho Vandavision měli ty koule a nechali prostě trošku jít fullou, už tam záporáčkou jako prostě full... a vykreslili ty ten no, ano, ano, A potom jako ten, ten jako zvrat by, dejme tomu, fungoval možná pro ty diváky, ten, uh, ty, co neviděli jako seriál, ale chodí jenom na filmy do kina, tak by fungoval. A pro ty, co viděli seriál, tak by jako chápali, že. Tam byla ta cesta a možná, že by možná. Trošku překvapení, ale určitě ne tolik, ale dávalo by to větší smysl pro ně. No,
0: hmm. no Vejde, jak si vlastně vnímal to, že tady ta Vanda hned v první scéně se ukáže jako zlá?
1: No, tam už jsme zase spíš u toho jako mého přístupu, který mám k těm Marvelovkám, protože. Jako
0: vnímáš ten prostor, který byl mezi tím a co se je mezi tím událostí?
1: No, j- jasně, jasně, určitě jako Vanda Vision jsem viděl, ale jak to říct? Když něco úplně nenavazuje, tak mě to vlastně nevadí, pokud to dává smysl v tom, v tom filmu, jo. Že a tebe to
0: jakož... po dává smysl? potom s čím si prošla, co slíbila Visionově? Ne, určitě
1: ne. Určitě, jako jak říkal uh, Hroty teďka, jak by to odvyprávěl, jako, že by měli to ukončit tím způsobem, že by na konci byla full on zlá, a pak byla full on zlá ve Strangely. Samozřejmě to jako smysl nedává, protože i když na konci ona ten Darkhold to jako prohlíží, takže si tam jo, můžeš jo. domyslet... Tu, že se to prostě zvrtlo. Takhle a to obhajují, teda... takhle to všichni obhajují. Že? No, Však jasně. na
0: konci je ta scéna s Darkholdem, tak je logický, že za ten rok prostě zmagořila díky ty moje to je hezký, ale mě to prostě uprdelo, když to ten film neumí prodat. Ne, to je jasný, ale,
1: ale mě ta Vanda jako v tom filmu bavila a bavila mě kvůli tomu, že v tom filmu byla dobrá, jo, jakože hmm. jak, jak to říct, ty emoce, které tam měla s těma dětma, uh, tohle to všechno, jako i, i ten... Ty, ty, ty scény sní ní, jak ona promlouvá vlastně, potom na konci sama k sobě a jak se na ní dívají ty děti, to na mě vlastně jako fungovalo. A jelikož to bylo dobrý v tom filmu, tak mě je vlastně jedno, proč se z ní stal záporák, protože já to beru jako ten sešit. Já to beru tak jako, že teďka si přečtu číslo komiksu, kde Vanda je záporák,
2: jo. Mm. A, a okay. takhle k tomu vlastně přistupuju, no. Jo, jenom, jenom rychle dodám, že já to mám víceméně stejně, já dokážu tak nějak přimhouřit oči a přistoupit jim na to, co tam dali, ty důvody, které tam dali jsou takový zkratkovitý a jednoduchý, ale ok, já jsem tak nějak tušil, že k Vandě jako záporačce jako to směřuje už dlouhodobě, čekal jsem jenom na tu chvíli a nebylo to, úplně, nebylo to bezdůvodný úplně, ale prostě když už to plánovali, tak to měli udělat napřímo a ne tam takhle ještě zbytečně tohle. Ale jinak souhlasím, že na mě to fungovalo taky skvěle a vlastně jsem si to strašně užíval celou dobu v té poloze, i když mi taky bylo jasný, že to skončí, jak říkal předtím zase Martias, tím určitým stylem, ale ty hororové scény a jiný momenty s ní, tak ty byly úplně kulorovoucí a třeba ta hravost v, té, v tom přepisování reality a že ji konečně mohli vykreslit fakt jako mocnou a nejenom prostě vždycky se jí zbavit off screen jako na chvíli, že jako to ona tam není, když se dějou ty důležité věci, tak bylo fakt super, no. Souhlas, to
0: jak chodila ter- chodící Terminátor nezni- nezničitelné, to bylo parádní. Byla fakt děsivá, hororová a tohle mi šlo s tou postavou. No. Jak jste vnímali celou tu sekvenci teda s těma Iluminátama, jak se k tomu stavíte?
3: <laughs> já jsem z tohohle úplně nebyl moc já, já se já, to mezi, já nepatřím mezi ty lidi, co by tady jako měli plagát Johna Krasinského, jako ah. fantastika. <laughs> tak, <takže>. Kacíř. <laughs> Jako, popravdě, já jsem ani nevěděl, že uh, profesor X má takové žluté vozítko v komiksech, takže jak to tam poprvé vyjelo, tak já jsem za tomu začal smát docela dost. A to vlastně udělali i ty vlny, víš, co je? Uh, ale úplně mi bylo jasné, že udělají něco podobného, jakože je tam potom odpraví jen tak prostě v průzávodě. Uh, jako nefungovalo to úplně na mě, že bych byl z toho nějak odvařený, chápu proč to tam je, že jako spoustu fanoušků na něco takového čekalo a budou jako rádi za takovou senku, ale pro mě to ten film rozhodně nedělalo že nějakým výjimečným díky tomu.
0: No. Mě, já nevím, jestli třeba vejt s tím souhlasí, třeba jako co se týče třeba nějaký, nějaké té hmm. scény, nebo té navržení scény, protože já jsem si to teď schválně našel na YouTube, jako to, já jsem se na to podíval znovu a já jsem jako zpětně si vlastně uvědomil, že mě hrozně sere, jak je ta scéna hrozně taková jako umělá a prázdná, jakože co se týče toho prostředí. To je prostě bílá hala, ty čtyři postavičky tam jsou naskládané vedle sebe, jak kdyby ani vlastně během toho natáčení tam nebyly spolu. A jako, i když je to v tom pohybu, tak je to strašně cool, a já jsem si to hrozně užil, fakt jako hrozně jsem si to užil, ale vlastně, pak když jsem se zpětně na to podíval, tak mám úplně stejný problém jako nového, mi ta scéna přijde hrozně, jako sterilně natočená, jako v rámci jak to celý jako je vykonstruovaný konstruovaný a jak ta scéna je navržená. nevím, celý no ten já... svět, nevím, divný, mě to přišlo No prostě já jsem
2: viděl jako před pár hodinama recenzi od Chrisa Takmana mm-hmm. na toho, a ten právě říkal, že má, že jako se odhaduje. Že celá tahle jako pasáž, hodně kamerová, hmm. že jako to jedna z těch součástech jako přetáček. A když on hmm. to tak řekl, tak já jsem si řekl, ale jo, jako to je takový nejméně, jako i a takový dravý. A je to tam působí tam trošku tak jako z povinnosti. Takže hmm. jako bych se tomu nedivil, ale zase je to jenom odhad, jako na jasně, no, jasně.
0: No, prostě mi to přišlo jako, co se týče já nevím, té scény, jak je to nasnímaní. Ani vlastně je to taky typický Marvelovský najednou, jak je to hrozně osvětlený, tam nejsou ani stíny a nic prostě. Jo, je to takový hrozně divný prostě ta scéna ale ty samotný killy, ty fatality luxusní, samozřejmě mě mrzí, že uh, Marta se milovaný Krasinský tak se proměnil na špagety během asi pěti sekund ale jako jo, jinak to bylo skvělé. tohle, ale co mě teda irituje, tak na to, jak Captain Marvel má být silná, tak by vážně jako nezabilo to, že na ni spadne prostě socha, jako. to se na mě no, To jsem si to... taky
2: říkal, ne? To, a ten to, Mor- jako ten... Bavil ten moment, kdy dostala tu ranu od toho Thanoseva, který má mnohem větší sílu, jak nějaká socha <laughs> byla v pohodě a tohle prostě hnedka skapla. A ten,
1: nahem, ten Mordo tam
0: podle mě je doteďka, jako pod těma schodama. <laughs> no, Vejde, co ty jsi říkal na tu scénu teda?
1: Uh, asi jsem ji nějak neřešil, no, jako říkal jsem si omlgyl John Krasinski a <laughs> <Ano>. <laughs>
2: <laughs> Já jsem upřímně byl taky asi nejvýznačený z Johna Krasinski, jo, Já jsem se <laughs> 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 tam celou dobu tmelil, ještě jak <laughs> teďka no. prostě to jako office, Patrick tak... Stewart. tak to jsme
1: věděli, že jo, ale John Krasinski, tak to mě dostal, jako v tu chvíli. <laughs>
0: Toho Patrika Stewart, to je fakt škoda, že ho propálili, to je no. fakt, no. To je... To ano.
3: no. Jinak teda bych uh, hned navázal na Hrotyho, on tady říkal úplně krásně, že mu to přišlo takové jako vynucené, ta scéna, jako hmm. celá s těma iluminatama. a já mám právě dost pocit, že ty nejhorší části filmu jsou právě ty nejméně rajmyovské a takové ty, kde úplně cítím, že tohle bylo zadání, tohle tam musel mít. Hmm. A tady tyhle ty části, kdyby tam nebyly, kdyby měl úplně volnou ruku a mohl si ten příběh napsat podle sebe. Dát tam uh, jako nějakého záporaka, který by nebyla Vanda, protože Vanda už je tapovaná na toho záporaka uh, v seriálu a ve filmech předtím. Uh, to, že by tam musel mít ilumináty, kteří tam jsou jenom proto, aby prostě byli kamea, aby to bylo jako cool pro jako širší fanbase. Uh, kdyby tam tady tyhle ty věci vynucené tím studiem nebyly, tak by to jako byl daleko lepší. A naopak, v těch momentech, kdy jsou ty akční scény a vidím tam tu rajmyovskou hravost, tak ty jsou ty nejlepší pro mě jako z celého hmm. filmu. Už jenom třeba ta, ta první akční sekvence, kdy vlastně on tam a, vyletí z té svatby a hned tam vidíš to auto valící se po, po ulici a ani ti neukáže jako proč, ale prostě se valí auto na civilistu a hned tam Strange vyčaluje nějakou demonskou hlavu, co tu auto se žere tak už ti tam prostě ukazuje, on vůbec jako se nějak nesoustředí na tu scénu, jako je to jenom prostě tak, že proletí kolem a, a běží k tomu hlavnímu záporákovi, tak jako v té scéně a už v té scéně ti ukazuje třeba to, že on v podstatě umí krotit tady tyhle ty démony a, a takže na to má vlohy. Hmm. Potom dál, když se podíváme na to, dojde na to místo, kde je ta chobotnice, tak ta chobotnice ani nejdřív nejde vidět, tak on se jenom tak zamračí, Použije kouzlo a ty vidíš, jak se tam taková opona roztáhne. Jak kdyby kouzelná, která to zahaluje. Takže on tě nic zase nevysvětluje, on se na to nějak nesoustředí jako kamera nebo tak, ale vidíš, že on si řekl, aha, tady se asi děje něco neviditelného, nějaké kouzlo, tak použije nějaké kouzlo, na na odviditelnění. A všechno ti ukáže krásně, čistě, prostě, že ty jako divák to pochopíš bez toho, aniž by tam byla nějaká postava, a říkala, že Ježíš Maria, ona je viditelná, musím použít nějaké to. Hmm. A tady tyhle ty věci uh, mi třeba přijdou, že způsobí strašně přirozeně, jak jsme se třeba bavili u Harryho Pottera vězvěního Skabanu. On tam, on tam používá strašně přirozeně ty kouzla. A tady v tomhletom světě jsem měl úplně stejný pocit, že Strange prostě v každé situaci, kdy může použít nějaké kouzlo, aby si jako pomohl, tak ho vždycky použije. A nikdy se tam nemusí vysvětlovat, odkud to kouzlo zná nebo tak. A mimochodem to, ten foreshadowing toho, že on tam půjde na konci krotit ty zlé duchy. Tak v podstatě je i třeba v jedné scéně, kdy bojuje proti Wandě a vykouzlí tam nějaké hady nebo nějaké hadí hlavy nebo tak. Takže on tě takhle postupně během toho filmu připravuje na to, že jako Strange má tady ty vlohy, takže to potom nepůsobí tak blbě, když on na konci uh, slyší a co kdybych použil ty duchy a on je potom fakt použije. Hmm. Takže tady z tohohle pohledu, v, těch, v těchhle jednotlivostech, mi ten film strašně funguje a hro, hrozně mi to kazí právě jenom ty chvíle, kdy úplně vidím, že tam je nějaký masterplan Marvelovský, kdy prostě Simon když už přišel k té práci, tak měl zadání. Musí tam být Vanda jako záporák,
2: musí tam být tohle, musí tam být tohle a tohle, víte? Hmm. Hmm. Tak on, pokud se nepletu, možná, že se pletu, ale slyšel jsem, že on víceméně přišel jako režisér k hotovému projektu do určité míry a. Šlo to to víceméně jenom tak jako dodělat, by se dalo říct. Ale ta hlavní kostra příběhu a všeho už byla tak nějak jako hotová do velké míry.
0: Přiznám se, že by mě daleko víc prostě imponovala dvojka klasická, stranžovská, kde by ať už ten Mordo proti němu byl, nebo ten Nightmare, aby to prostě temu Raymiemu mohlo trošku víc sednout a aby to nebyl takový event. Že to možná trochu škoda, že se z toho zase stala taková prostě nahánička, a vlastně jako když se tak vezmu, tak ten Strange tady vyplítoval na to pokračování jako příběh, který ani není moc jako jeho, no, že je to taková možná trošku škoda. Že nevím, co v té trojice, že budou skákat do dimenze, ale mrzí mě trošku, že jako nevyužívají asi úplně jako ty Strangeovský, hmm. Strangeovský ty jako ne příběhy vyloženě, ale nevím, no jsem s toho takovej vlastně furd rozpolcený, že na úkor toho, aby to hmm. bylo velký, aby to trhlo miliardu, tak Stejně jako u třetího toráž, jak se tam přidal Hulk a další, jak oni prostě to podporují těma postavama a podporují to těma eventama, tak nevím, jsem z toho furt takovej, že vlastně
1: nevím, jestli se mi to líbí nebo
0: ne. Ale <laughs> no, asi no, urči-
1: určitě jako souhlasím, ale nepřišlo mi to, že by to nebyl strangerský film. Myslím ne, si, to... že je to furt jo. jako primárně o ním. Že ten event to nějakým způsobem právě uh, nezastírá. Hodně lidí právě říká, že jako jsou zklamaný, že to není jako multiverse of madness, že čekali fakt nějakou jako, nevím, chaos a tak, mm. ale mně to přišlo tak jako akorát jako, že jsem si říkal, co jste čekali. Mm. De facto. Mm.
0: Jasně, jasně. No tak čekali, víš co, čekali Toma Cruize jako superior Ironmana. Yeah, <laughs> no
2: tak to mě jakožto nejvíc, no, když lidi, lidem vadí akorát to, že tam není víc těch kamejí Přesný. a toho, co si vysnili a tak dále. Mě akorát osobně trošku mrzí, že Člověk jako viděl ten potenciál v tom přicházení mezi těma vlastně multiverzama, je tam je celá ta jako menší expozice, kdy ona ta Amerika Čaves říká, jak o, tam je to prostě vždycky jiný a nikdy nesmí si spolíhat na věci, co znáš, a jenom si jako dokážeš představit ještě několik dalších jako zajímavých světů, kde všechno funguje trošku jinak a furt ti to bude překvapovat. A kdy budou furt jako utíkat před nějakýma těma vandinýma démonama nebo před vandou samotnou a dostanou se do víc takých vypjatých situací, místo toho tam prostě půl hodiny řeší soud a jsou ve vězení, tak je to taková trošku škoda a je to tam víceméně právě jen kvůli těm kamejím z velké části. No. Hmm. Ale to,
1: jak tady Martin mluvil o tom Alfonso Cuaranovi v tom Harry Potterovi, tak jako to jsem předtím chtěl jenom říct, že to tady stalo doktora Strange extrémně cítím. Je to taky, samozřejmě tady Rejmyho režie, ale chtěl bych to dát na pět stál kvůli tomu, že srovnejte si to se stranžem jedničkou. Tam ty kouzla jsou jenom nějaký uh, lítající světelný digibordel, co střílí prostě s rukou. Hmm, tam ale tady jsou to převáží kung A <laughs>
3: V jedné té scéně o, 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 se tam použije nějaký laser, já už si nepamatuju přesně v čem to bylo, ale tam byl nějaký prostě scénak, ně, nějaký záporák tam použil prostě laser a já jsem si říkal, ty vole, jako to mají tolik kouzel a ona musí prostě používat laser, vole. A potom jako naopak se vykoupil u mě třeba tou akční scénou s těma notama, že aspoň tam jsem si říkal, ty vole, konečně jeho, vymyslel jeho, něco. Božný, jako ono tam bylo víc takových jako kouzel třeba, když ta Vanda se dostávala do hlavy toho jednoho obránce, no, jak mu tam nebo našeptávala, ta, je... nebo ten souboj v hlavách proti uh, profesoru X. To jsou všechno jako hodně cool natočené, momenty, kdy fakt jako vidíš, jak ta magie funguje a jak soupeří v té mysli, což tohle mi přijde jako velmi silná stránka Rameeho, protože on má rád tady ty kouzla a tak, v tomhle tom bylo jako fakt skvělý. Mm. Uh, režisér pro tenhle film, jo. takže já v tomhletom jako ty co týče kouzelnosti a tak, tak je to fakt na hodně vysoké úrovně pro mě.
1: Hlavně mě extrémně líbila ta scéna, jak vanle je v té zrcadlový hmm. dimenzi. Do, 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 do býván, hmm. Dobývání má, toho
0: kamartáš, no. Jo, 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 jo
1: má, tam, má, má tam střepy, že jo, a teďka uh, pomalu dává ten prst k tomu sklu a teď čekáš úplně, protože sklo je tvrdý, <laughs> že jo, že ho jako prodází nebo že se stane něco a ona na něm projde jak, uh, jak vodou, to je prostě... Uh, jako to je film přesně, že jako nabourávání nějakých očekávání se mi hrozně líbilo. Uh, scéna s tím, uh, jak to bylo, sleepwalkingem, jak přecházíš přes, uh, přes ty dimenze od vyprávěná skrz ty multiexpozice, jako uh, kvalitka, no. Říkal jsem no. si, že Ray, Ray mi přesně dostal stra, strašně moc prachu na to, aby si jako takhle udělal vysokorozpočtový Evil Dead no. a fakt si myslím, že v některých částech to funguje neuvěřitelně.
2: Jako, takový, no. Obrazově je to hodně, hodně zapamatovatelný film, právě jak jste zmínili třeba ten souboj ještě myslí s tím profesorem X, tak hnedka si vybavím úplně to bílo a potom jak se tam blíží ta červená mlha, ten kouř a vypadá to úžasně. No. Prostě tím příběhem mě to tak nedostalo. No.
1: Proto ale vlastně to tak hodnotím vysoko, ne tomu, já tam jako asi chápu i ty problémy, které říkáte vy, i když mě netrápí až tak, až tak moc, dal bych tomu normálně třeba sedmičku, jo, ale tím... Když to srovnáš s těma jinýma Marvelovkama, které jsou prostě vybledlí a ze kterých si jako nic nepamatuješ po chodu z kina, Tak tohle hlavně nějak. A hlavně ty z
3: poslední jen. doby, ty co jsou po Avengers jo. Tak prostě od Avengers mě fakt žádná Marvelovka tak moc nebavila Protože jen. jsme dostali jenom se na takové Black Widow a, a tak a to byly fakt jako hodně slabé filmy Nejlepší v podstatě asi byl Shang-Chi, co se mi tak jako bavuje ale ani šanci mě měl nebavilo. dobrý
1: vlastně jenom ty akční scény, Přesně. kde ukázali to kung fu, ale jinak... Přesně, a ale třeba ta režie nebyla zase tak
3: kreativní nebo tak, zatímco no, tady jasný. ten film má ještě navíc tu režii a, a tak, takže pro mě je to hmm. fakt jako docela...
0: A co, co říkáte na to finále? Protože já musím po dlouhé době pochválit to, že já mám u Marvelovek, vlastně celkově u filmů mám problémy, že ty finále mě moc nebaví, ale tady teda musím zaklepat, že finále mě hodně bavilo a dokonce jsem si ho možná užil jako snad ani nejvíc, protože kombinace toho zombíka, to jak to bylo vlastně tak polovtipný, ale zároveň hrozně vážný, to mě hrozně přišlo atraktivní. Celou dobu jsem se fakt jako, ne že bych byl napnutý, protože logicky víš, jak to dopadne, ale spíš mě jako bavilo, co tam zase vymyslí, co tam bude za nějaký zvratík a i když to mělo třeba jenom 5 nebo 10 minut. Tak už jenom ten nápad, jak pomocí těch, těch těl vlastně si udělá křídla Kla, a tam dobítve. To, to, to
1: je geniální. To bylo úplně skvělý. Timo. Hlavně to mě si bylo, a... jak, uh, jak třeba uh, ten doktor Strange se tam jako povstává, jako nám mu tam našeptává, že to jako, že to zvládne a do toho tam hraje ty elektrické kytary. Kytára, <laughs> je, 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 je. Uh, je, já jsem právě
3: v hodně momentech takhle cítil úplně ty devadesátky a toho dej mi ho z, z toho, yes. protože už ty záběry na to, jak tam je ta, ta Amerika Chávez na té Římsa a ta Římsa se rozpadá. Jsou úplně flashbacky ze Spider-Mana 2. <tělí> <tělí> jo, přesně. U hodně těch akčních sekvencí nebudu z nich prostě takhle, kde se něco dělo, tak jsem úplně viděl, jak to je prakticky natočené, že to není prostě digitální efekt, což je jako ten taky přijde jako docela Mark dejměho, že on si tady vyhrává s těma akčníma sekvencemi. A to je právě to, že jak jsme se třeba bavili u. U těch předchozích projektů, jako Eternals nebo uh, myslím, Black Widow to byla, že uh, oni těm režisérům v podstatě, nebo těm režisérkám říkají, že vy si vyřešte příběh a my vám natočíme akční scény a vy ty vůbec nemusíte řešit. A potom to strašně rozbíjí ten film, že a kdyby ty akční scény jsou jednak ne, bez nápadů, jsou takové prostě fakt, jak natočené B-teamem, když jsou natočené B-teamem. A na druhou stranu tady máš projekt, kde Sam Raimi si stoprocentně točil všechny ty akční sekvence a dělal si je sám. Takže to je strašně poznat. Prostě tady vidím ten velký rozdíl právě oproti těm posledním Marvelovka jako Eternals a Black Widow, kde mi ten film přišel strašně mdli, i když to mělo třeba jako silnější režisérku v podobě té Oscarové, no. tak stejně jak jsem to vůbec necítil, naopak tady cítím toho, dej Prostě mm. ten jeho styl, to jak třeba zabil tu Captain Marvel, jak to odkazuje na jeho předchozí smrti v jiných filmech, a tak prostě tady tyhle ty věci z toho dělají to, to osobní kouzlo. No?
0: No. no, určitě. Dobroš. Dobroš. Uh, a mimochodem, co říkáte na tu hudbu jako celkově? Cítili jste u toho elfmana něco výrazného, kromě těch kytar a kromě těch zvukových efektů, mm. vyloženě jako hudební témata? Protože no. já jsem to tam moc neregistroval, abych se přiznal.
2: No, ta hudba mě jako krásně dokreslovala celý ten film a jako cítil jsem, že jako tam sedí a že je třeba trošku výraznější, než jak jsem zvyklý. Mm-hmm. Že to není takový to úplně splynutí, kdy pomalu ani nevnímá, mm-hmm. že, že tam vůbec jako něco je. Ale nebylo tam nic tak jako strašně silného, jak jsem doufal a čekal, no. Jo,
1: to asi můžu potvrdit, no, já, není tam žádný jako silnej tým, který by si spouštěl prostě jak Avengers, ten tým song. Ale, ale v tom, nebo jak Batmana, ale v tom filmu samotném to na mě fungovalo neskutečně, že jsem si jo, i kolikrát říkal, vás... tak teďka tam hraje jako fakt dobrý podkres, jo. Potom mm. jsem se to spouštěl zpětně na Spotify, samotný to až tak dobrý není, ale, ale v tom filmu je to super.
0: Jasně, jasně no a... Co teda ty potitulky? Protože jako ta první mě přišla vyloženě tragická a ta druhá mě hmm. jako potěšila, protože Bruce Campbell a protože vtípek s rukou dokončen, ale plus teda vlastně ještě proboření čtvrté stěny, Ale co říkáte na tu první? To bylo hrozně divný, ne?
1: Já jsem vůbec neznal tu postavu, takže pro mě to bylo Tak mi to
3: neznal. přijde právě jako, já, já jsem taky neznal tu postavu, takže v momentě, kdy jsem to viděl, tak mi vůbec nic neříkala ta scéna. Ale na druhou stranu mi to přijde úplně klasika. Prostě tyzuje to na to, co se stane v dalším filmu, nebo d- jako při dalším pokračování té postavy. Uh, představí to novou postavu, kterou budou chtít na to využít, která je důležitá pro tu postavu, že jako čtenáři by si měli říct, že, jo, že ji znají. Takže mně to přijde jako... Tohle no, splněné to přesně
0: Mně jako no. nenadou to, to o ten obsah, jo, že, ale mně jde o to provedení. Prostě stranici jde najednou... Ha! rozříznu dimenzi, pojď vole!
3: Jo, jakože to tak A tak toho,
1: <laughs> právě sedí do toho, že na konci toho Doktora Strange, tak se to dostane do takovýho rodový grotesky, jo. Kdy A... jako lidi v kyně potom říkali, jak strašně moc, nebo lidi se stěžují na to, jak moc čízy je ten konec, jak tam zombie Doktor Strange povídá s tou Amerikou Chavez. Jako, to mi přijde, přijde super, že, když to je jenom vtip, jakože to je, jako ty lidi si uvědomují, že to je prostě debilní, ale to je na tomto vtipný. A přesně takhle mi potom přijde i ten konec s tím okem, že to je takový to typicky Raymiovský, jako když na konci dvojky Evil Dead se až propadne do té do dimenze, jo, jo, jo. nebo něco takového. Hmm. A pak tam máš tu potatulkovou scénu, která jenom pokračuje v té náladě, už nastolený.
0: Kdyby to končilo právě tou scénou s tím okem, jak ho začne, jak se to oko začne vyrojovat a jak to skončí tak b jako ta-ta-ta, yes, tak OK, no, dobrý. No, dobrý. A pak ať do, do potitulek daj něco cokoliv jinýho, to je mně jedno, jo? ale mě vadí, že hned potom je potitulka zase s tím Strangem, už s tím okem, pak tam hmm. přijde, vole, Charlie Steron, vole v levném cosplayu, která fakt jako nepůsobí jak takhle z těch komiksů, rozřízne dimenzi a ah, tady máme setup na dalších šest filmů, mějte se.
2: jo, prostě fuck off Taky, taky mi to přišlo takový trošku zvláštní ale jo, no jako třeba ten konec samotný, ten byl takový hodně rejovský, hodně mě bavil. A právě jako mě na tom filmu na tom humoru hodně bavilo, že jako je to takový cheesy, ale neupozorňuje to na to, jak je to zvyklý v tom Marvelu. A to asi spoustě těm jako běžným divákům dělá problém, že jako potřebuju, mm. aby jim ten film řekl, že jako tady se <laughs> mají <to>. <laughs> no je,
0: je pravda, že největší kritika toho filmu za prvý bývá to, co jsme tu probrali, jako u těch random fanoušků, a to jsou přesně málo kamení, málo multiverza, ale to jsou ty přehnané očekávání. A druhá věc, na kterou se lidi stěžuje, je to, že to vlastně byla sračka v tom, že to právě jako bylo jako, jako nějaká parodie, jo? že to prostě nechápou, jako ten styl prostě, takže ten argument, prostě argument chápu, pokud nemáš nakoukáno, ten druhý argument je prostě debilní, co se týče těch kamej, no, takže mě vadí takhle, mě vadí, že lidi vlastně tomu dávají menší skóre z blbých důvodů, <laughs> jakože to nedávají z těch správných jako já.
1: <laughs> Elitář, no. No, no, Přesně, no. Elitář. No. <laughs> no, tak, a co tak. se týče druhý potetulkovky s Brusem Campbellem, tak to jsem byl úplně jak malý dítě, jako. to jsem křičel na celý kino,
2: říkám, ruka je zpátky, brzy,
1: jo, <laughs> a se mnou tři, tři lidi, který prostě v tom kyně takhle zatleskali se mnou a, a pak někdo úplně prostě ticho v plným sále. U nás hmm. to skoro nikdo nepochopil, co jsem, co jsem
0: tak jako zaregistroval v tom sále, no. No. Mimochodem měli jste v kině jakože akční publiku, třeba u Krasinského a profesora X, jako fakt se tleskalo, celý sál. Já jsem
1: to byl na předpremiéře, takže dví. jo.
2: Takže jsem to měl. Tak já jsem dví. byl na předpremiéře, ale v, ve Zlíně se z nějakého důvodu rozhodli dát předpremiéru do jenom malých sálů. Aha. <laughs> Aha. <laughs> a, takže tam jako tleskal, tam se o to snažil jeden kluk a u <laughs> profesora. <laughs> a já jsem to nebyl. Já jsem si jenom říkal, uuuh, nechtěl bych. teďka být tebou. <laughs> <laughs> Potom, potom tam jako u toho Krasinského asi pět lidí, no, ale jinak.
0: No mě překvapil ten Krasinský, že až tolik lidí tleskalo, skoro i víc než na toho profesora X, co jsem teda čuměl. Teda, no.
2: no to uměl, no. Hustý, hustý.
0: Já jsem byl
3: dva dny, já jsem byl dva dny, myslím, po premiéře a nebylo to nějak, jako, že by, myslím, že při té scéně s ilumináty, tak tam právě dva, tři lidi chtěli začít jako to nějak dosteskat, ale bylo ticho, takže to tak jako zaněklo. A jako tato, u té scény s tou rukou, jako už když bylo ve filmu, tak tam myslím se smálo pár lidí, ale já si myslím, že se smálo prostě jenom protože. To byla jako vtipná scéna, než ne, že by to úplně jako chápali, mm. co tím ne, jako kam odkazuje sám a tak. Yeah. Ale nejvíce se smáli lidi u toho pop, jak tam bylo to oko a byl ten takový to pop, ten no zvuk, yeah. tak u toho jako jsme měli v, v sále největší smích. Pěkný, pěkný, no. Protože pěkný, myslím pěkný. si, že to jako nejvíc lidí jako překvapilo, že to vůbec nečekali a fungovalo No to. dobře,
0: tak jo. No já si myslím, že asi stačí teda na to, doktora Strange, že, že jsme to nějak probrali. Nebo ještě něco máš? Jo, ještě bych se chtěl zeptat, to, to když tak vystříhneme, protože já, já
3: vůbec nevím tady ohledně tohle nic. Mm-hmm. Uh, oni tam začali rozebírat, jestli uh, se stane to Incursion, což je vlastně zhroucení dvou, dvou dimenzí do sebe. Tak uh, tohle je jeden typ, jak můžou jak kdyby ty světy zaniknout a bude to jak kdyby je, velká událost potom v dalším stranžovém filmu nebo možná i v Avengers. <kly> Ale zároveň tady je potom ještě v Lokim se vysvětlovalo ten, jak jsme jmenuval, ten The Man Who, Who mains. ten, mm-hmm. co hraje no, ten... Jo, jo, Ka- no prostě Kang, mu jo, Kangy, když Kang. říká jinak. Tak, tak Kang, jak tam vysvětloval Lokimu a Sylvie, že v podstatě, kdyby ho zabili, tak se tím odpoutají jednotlivé časové linie a ty mm. můžou potom jít dosa- jako dojít k válce mezi těma liniemi, a že už se to stalo. A že on je tam, jako, jak kdyby, aby to hlídal, aby se to nestalo. Sylvie ho teda zabila, tím pádem vlastně teďka se to rozvětvilo, ty časové linky, mm-hmm. a může se stát, že, že budou mezi sebou válčit. Ale teďka, když jsem si dělal jako trošku průzkum k, k tomu Strangeovi, tak se vyrověly na internetu dva názory, jakože jedni lidi říkají, že je to to samé, že incursion, a válka mezi těmi časovýma linkama, že je to samé a že vlastně oba dva ty, ty věci vedou k tomu samému. Mhm. Takže tohle bude nejspíš ta věc, která se bude řešit na konci, protože potom by se nejspíš mohlo adaptovat něco jako Secret War, kde se právě řeší válka jako multidimenzionální. Tak myslíte si, že to je to samé? A nebo jste u toho v tom druhém kempu, který tvrdí, že to jsou dvě různé věci a že ty v seriálovém se bude řešit válka mezi časový a tady tohleto, ty dva velké mezi dimenzema, Incursion ze Stranger, bude nová velká Avengers stret. Protože no. já si myslím, že jestli to je ten, ta druhá varianta, a mají to takhle rozdělené, že Incursion a válka mezi těma časovýma osama, že to jsou dvě různé věci, tak mi přijde, že to je až překombinované a tohle lidi prostě neskousnou.
2: No, jako já bych řekl, že... Nevím, jestli to plánuju, že to bude to stejný a dávalo by větší smysl prostě se zaměřit na jednu věc, ale mně už teďka to přijde strašně takový rozházený i skrz už to home a právě tady to TVA a tak, jak se to prostě zrovna v tyhle věci, ty které bych chtěl aby trošku nějak propojili nebo spojili informačně, tak to mají rozhozený a vůbec si nedokážu teďka představit co mají v plánu, takže řeknu, že vůbec netuším. <laughs> No, no a mimochodem ale to, co
0: řekl, ten nádherný, protože my jsme tady velice krátce po sobě během dvou necelých let měli Vision, Lokiho, měli jsme No Way Home, teď máme Doktora Strange, prostě asi čtyři nebo pět věcí, které jakoby otevřeli multiverse, ale zároveň všechny otevřeli ve svých vlastních projektech. A vlastně já jsem taky čekal, že to jako všechno bude, že se to buď teda všechno stalo v jeden moment a všechno se tak nějak ovlivnilo, ale zatím mám pocit, že se všechno děje tak nějak ve svým kapesním no, jako univerzu. Já mám pocit ale, tam...
1: že Kevin Feige to potvrdil, ne? Že Loki spustil ten ten, díky Přesný. tomu se pokazilo kouzlo Doktora Strange Přesný. a to má následky teďka. To no. jsem chtěl říct, že jako je, yeah. tam,
3: je tam vidět ta linie, protože on říkal, že to kouzlo, které doktor Strange sesílal ve Spidermanovi, tak je celkem bezpečné kouzlo, které za normálních okolností by jako nebylo až tak rizikové, ale právě tím, že Sylvie a Loki zabili toho uh, Kanga, který to v podstatě jako zajišťoval, to bezpečí tady těch časových linek, tak díky tomu se to kouzlo po- pokazilo tak, jak se pokazilo. Samozřejmě tam přispěl i Spider-Man, to tím, co dělal, ale prostě Strange nepočítal s tím, co se stalo s, tím, s těma časovými linkama, takže kvůli tomu se to taky Asi. pokazilo. Ale teďka jde o to že jako i v tom fanbaseu to nejsou jako lidi, kteří se nevyznají v Marvelu. Já sleduju lidi, co, co čtou komiksy takovým způsobem, že jde do, do Kinovi Strange a oni si načtou všechny komiksy, aby mohli právě jako všechny ty skryté věci a tak jako předpovídat, co, kam to povede. A ani oni si nejsou jistí, jestli teda mluvíme o jednom eventu, jakože všechno je tohle jedna věc, anebo jestli ten, ta časová válka a ty incursion, jestli to jsou dvě různé věci.
0: No, asi asi budou dvě, protože, jako, dejme tomu, že se to má řešit ve trojice Doktora Strange, je tady to jako spojování, jako to... Inclusion. Jo, a to bude prostě dejme tomu za další 4-5 let, zatímco Kang už víme, že se má objevit ve třetím ant který má premiéru příští rok. Takže je... já očekávám, že prostě ta Lokiho událost, to borcení, jako ty války vypuknou i třeba u toho ant to začne nějak prosakovat, protože ten Kang by tam nebyl jen tak... A Strange bude až nějaká další fáze úplně hmm. nějakého jinýho šitu a jiného problému, že to třeba ještě daleko daleko. No, že tam, tam bude prostě, problém.
3: Tam bude, já si myslím, že ten Strange, to Incursion, právě bude vést k tomu Secret War a tam hmm. už budeš potřebovat Avengers nebo prostě ty větší filmy. Tím, co právě vydávalo, takhle to ospravedlňují právě ti v tom druhém kempu, že říkají, že právě tady ten, ta časová linka a všechno, co se stalo s Lokem jako a s Kangem, tak je spíš do těch seriálů a jako bude to spíš taková jako hmm. menší událost. No.
1: Každopádně je v tom strašný bordel a myslím si, že... Nevím, jsem vlastně zvědavej, kdy se stane to, že těm, to, těm masovkám to začne vadit, protože to přeci nemůžou dlouhodobě tak jako pobírat, pokud to bude no. vyprávený nadále tímhlet tím stylem. Já
2: doufám, že jako až půjdu to tady do toho stylu, tak tam prostě bude něco nějaká scéna typu Iron Man v Infinity War, který se baví se Strangem o kamenech, který to tak nějak jako se sumarizujou a vysvětlují to i tomu běžnému divákovi, to který si nebude číst, no. co jako říká Kevin Feige, protože pravděpodobně, až si ani neví, kdo je Kevin Feige. <laughs> no
0: jako následujících deset let se nám tady rozjede multiverz a to bude teprve taková ta. Zkouška pro všechny ty fanoušky.
3: Mě hmm. no, už teďka z
2: toho bolí hlava. <laughs> já jsem no, hodně no. právě, jak to
3: Torem přežije, protože on, jak je známý tím, že v Riku a Martovi Riku a strašně nesnáší tady to skakání z dimenzi do dimenzi, tak yes, já yes. jsem úplně přesně čekal, že ti bude vadit tady tohleto, že je to takové jako až Martyovské. Ale letom. ne, já si
0: upřímně, Marta, myslím, že celkově docela panuje taková ta myšlenka, že mě vlastně ty varianty postav jsou úplně uprdele. Ono to zajímavé, jakoby v rámci toho, že jsou odlišní a že je to. Wow, nějaký efekt, protože udělali něco jinak. Ale ty si k ním podle mě jako nikdy neuděláš takový vztah jako k postavě, kterou tady 10 let sleduješ, a která. To je ta postava, o které víš, že se jí něco může stát a je to definitivní. Ale když máš potom, když vidíš pobíhat tisíce různých variant,
1: tak ti mě to úplně prostě. Ale tím, že no. ti ukážu v Doktoru stranžové varianty, tak tím to neznamená, že ten tvůj doktor Strange je nějakým způsobem teďka jako méně ne? co nejvíš? To je to, co jsem ti chtěl říct, protože. Uh, ale to já, neříkám, říkal... to já neříkám, Ne, ale ty jsi ne... jak, jako by ti jsou uh, uprdele ty doktorové stranžové, který se tam objeví, Oni ti uprdele bejt můžou, protože ty tam jsou kvůli tomu, aby ti odvyprávěli příběh našeho stranže, který tě zajímá.
0: No, tak to je, takhle, ale, takhle, to je, to ale, ale proč jsou potřeba prostě. Proč jsou
1: potřeba vedlejší postavy ve filmu, aby rozvíjely postavu hlavní. Ale ty vedlejší A... jsou v
0: pořádku, ale ne varianty, které prostě jsou tam. No, to jedno. Ale v momentě,
1: kdy je to varianta, tak je to jenom další vedlejší postava. Není to žádná hlavní postava. Jako jo, 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 dvě, jo,
0: chápu tě, chápu tě, chápu tě. No. Dobroš, tak jo, pojďte kluci probratého Munita, který
1: ho jsem furt nedokoukal.
2: Já jsem rozstřelil Stranger, takže rozstřelil to někdo jiný Moonlighta.
1: <laughs> tak já to rozstřelím. Na začátku jsem si fakt myslel, že to bude dobrý. <laughs>
0: yes, to je klasický výz, <laughs> se Zase
1: naivka, vole. Já, zase jsem naletěl. <laughs> tak jo, to je všechno, no. Tak... <laughs> Tak já budu hned pokračovat
3: tím, že nejlepší bylo na celém seriálu to, jak jsme se tady v jednom, jak, jak se bavíme před natáčením Geekecu, jak jsme se bavili s Vejdem po pár dílech, po, po dvou, po třech dílech. A říkal něco takového krásného. A tyka si představ, že dostaneme všechny ty scény, co jsme tam neviděli, ty akční, a uvidíme je z pohledu toho té jiné postavy a uvidíme, co se tam stalo. To bude tak strašně cool, až se to tak jako uzavře ten a zapadne to do sebe. A já jsem si už tu chvíli říkal, že je naivní, že tohle Marvel zase tak kreativní nikdy nebude. A přesně na to došlo, že jo. Místo toho, aby z toho udělali velké plus toho seriálu, že tam prostě vynechají nějaké věci a potom je budou doplňovat, tak oni se na to úplně vysali a prostě ty nejzajímavější
1: okamžiky celého seriálu Postati. vám vůbec neukážu. Což je úplně Postati jako A kámo, uh, dobrý, asi se dostane potom úplně k tomu konci, kde jde mě úplně nasral, jako je koneč, <laughs> Já jenom půjdu k vám <laughs> do
2: protipólu, já řeknu, že já jsem si to strašně užil a mi se to strašně líbilo, oh, ale chápu, kam, mm, kam za s jako takhle. Furce
1: Furt se mi to líbilo víc jak Falcon a Winter Soldier, furt se mi to asi líbilo více jak uh, Scarlet Witch, Ale prostě... Je to promarněnej potenciál. Máš takovouhle hmm. postavu, kterou můžeš využívat uh, skrz uh, tu schopnost, může nějakým způsobem ovlivňovat jako ten uh, film, seriál samotnej a jo. ty to tady naznačíš v prvních Epizodách a pak uh, vlastně s tím nepracuješ dál, to mě na tom jako vadilo.
2: Jasně, jasně že by bylo úplně skvělé, kdyby tam prostě rozjeli nějaký vynychávačky se třeba. Já jsem fakt čekal, že to bude něco takové avantgardního. A pak najednou se to prostě úplně spojí a úplně tam projde nějaký mistrovský plán a ty to úplně odhalíš, ale tak to ano. jsem si o to nesliboval ani na vteřinu.
1: Takže. Jo, to mi rozumí. Ne, tak abych se dostal jako k těm pozitivům, tak třeba s tou postavou jako by samotnou s tím Markem Spectrem se tam pracuje podle mě jako skvěle, že je to uh, Marvel, co se mi líbilo i na tom doktoru Strangeovi zvládá ten humor teďka trošku upozadit na to, aby jako odvyprávil třeba i nějakou temnější scénu těch postav což je krásně vidět na tom Moon Nitovi v té páté epizodě, která je skvělá která prostě přesně jako ukazuje tu postavu z perspektivy kam bych nečekal, jakože až tak jako Marvel dosáhne bohužel potom, co se týče takových těch věcech, který bys asi čekal jako v Blockbusteru, jako prokreslenost potom hlavního záporáka a nějaký tyhle okolnosti, tak ty jsou tam na takový seriálový úrovni, bych řekl, no. Tak já třeba hned k
3: té seriálovosti. V některých momentech to fakt působí jako úplně nějaký levný prostě seriál, kde nemají ani peníze na to udělat nějakou akční scénu pořádně nebo tak. Třeba krásně to devěje u toho sněmu těch bohů, kdy oni tam, v podstatě, oni tam v podstatě nic neudělají, nic tam nevyřeší nebo tak prostě na to, že to jsou bohové, tak tak je to fakt jako tragédie.
1: Je právě... prostě, joje právě vím.
0: Mimochodem nemá to... to být jako z toho důvodu, že ti bohové mají mít právě to ego a že tohle je podřadný, jako jo, oni to
2: řešili. Ja, o, jo, já si já...
1: se to se no. Že se to takhle odvolňuje, je to ne, úplně jasný. No.
2: Ale ta třetí, třetí epizoda je v tomhle no, tragická. Čo, jako mohlo by tam být něco kreativního, ně, nějak ten záporák, třeba jak to obelže, ale on jim tady prostě řekne, je to jinak a oni, úplně... a oni no. tak jo Dobre, To nemáme jim... vlastně žádný důkaz, tak jako proč bychom to řešili, že jo to tady jde na ale tak jako odevratený. No, on je přehnaný.
0: To, to, to je ta epizoda, ve které jsem skončil, protože jsem dostal hroznou pachuť. No, hmm. z toho. Jo, no, Marta, spromiň, pokračuj, myslím, že ti to
3: Jiné scény, třeba jako, když už se snaží být do, jako kreativnější v tom, že už se dozvíme trošku o tom, co se tomu Markovi děje a, a tak. Tak jako tady tohleto se mi líbilo, já mám rád no, tady tyhle komplikovanější příběhy a, a postavy, takže v tomhle mi to sedlo. Sedlo mi to i v tom prostředí, že konečně je to seriál, který jako vypadá jinak, je z jiného prostředí, než jsme zvyklí, takže v tomhletom velké plus. Navíc já mám vždycky jako rád tady to středově, starověké starověky Egypt a tak. Takže to je pak super, ale fakt hmm. jako nejvíc to vystihuje ten nevyužitý potenciál, protože ač on vždycky v jednom díle prostě něčím dokáže zaujmout ten seriál, tak hned většinou buď potom přijde nějaká scéna, nebo v dalším díle přijde prostě díl, který je úplně nudný a ničím nezajímavý takže je to takové uh, hodně schizofrení, bych řekl <laughs> jako místama je to fakt zábavné a ho- hodně uh, cool, ale hned potom to ztrácí, protože si to nedokáže v, jako tu pozici udržet, no asi
2: tak jako, mě to bavilo tak trošku tím celkovým pojetím, že mi to přišlo, že každý díl je tak trošku jiný a je to takový schizofreni, že se to snaží být občas trošku něco jiného, ale zároveň je to jako do určité míry strašně bavilo, že ten třetí díl je takový víc jako špionský a bornovský, zatímco ten první, druhý jsou takový prostě jenom víceméně obyčejné věci s tím prvkem toho vynechávání paměti a tak dále. Ten čtvrtý díl je takový Indiana Jones, pátý díl je prostě emocionální jízda a šestý díl je prostě velkolepá hrdinská záležitost. A celý mi to tak nějak jako furt zapadalo dokupit, což se mi jako líbilo, že jsem v tom neviděl úplný rozkol, že se to nerozpadlo vyloženě pro mě, ale bylo to takové jako různý zajímavý střídání a v tom mě to jako strašně bavilo. A pro mě to stojí na tom jednom hlavním pilíři a to je Oscar Isaac, který to prostě hraje úplně fenomenálně. Je v tom skvělý a dokáže mě udržet ten zájem o ty postavy a zároveň i to, jak to odvyprávili aspoň to od začátku, že si vybrali tuhle verzi té jeho osobnosti, a ta postupně odhaluje, co se vlastně děje. Tak to mi přišlo aspoň jako zajímavá vol- nebo jako správná mm-hmm. volba, jak se k tomu dostali a jak to odvyprávěli. Ale jo, má to určitě svoje velké rezervy, ne všechno tam je skvělé. Mě třeba jako bavila spousta těch jako momentů, kdy tam jenom to přeskočí tu akci a člověk jako třeba nic nevidí. A jako ani mě úplně nebrzy, že jsem třeba neviděl ty výplně A vlastně to bavilo víc, jak ta samotná akce, která v tom seriálu je. Jenom ty skoky a vždycky jenom se zorientovat, co se stalo ale jo, jako ta akce samotná je taková mdla a je to v některých ohledech dost nevyužitý. No. Já bych řekl úplně stejně jako ty, že to stojí na Oscaru
1: Isaacovi s tím, že to stojí i na té postavě Muneita, která je skvěle napsaná a která prostě je funkční a čím více se ten seriál zaobírá tou samotnou postavou, tak tam je nejvíc funkční. Proto ty epizody, jako ta pátá epizoda, kde čistě jsme v jeho podvědomí, tak funguje pro mě úplně nejlíp. Hmm. Každopádně, co se týče přeskokování. Super, čekal jsem, ale že to využijou, takže třeba na konci se tam objeví ta další osobnost a využije se to tam nějak. To, že přeskočili tímhle s tím, finální fight, mě docela nasralo, protože mi to přijde absolutně jako antiklimatický, prostě vůbec to hmm. na mě nefunguje.
0: Spoileríček. <laughs> to, to
2: chápu, no. ono je to hodně antiklimatický myslím, já jsem si to, to nějak jako strašně pobavilo <laughs> určitým způsobem, ale naprosto chápu, že pro spoustu lidí to je... že to
1: vypadá, jak fakt jako,
2: hele, no, došel nám budget
1: tady v těchto akčních, těch
2: parkouristických těch scénách, už jsme si vyplácali tady stanty, tak jako... Působí to tak, hmm. no, trošku. A celý ten konec je takový hekticky urychlený a hmm. skoncovaný, no.
1: Mě to hlavně vadilo skrz to, že úplně odstavili tu postavu jít na hoka díky tomu, jo, že hmm. v tu chvíli jsem hmm, si říkal... To jo. Co jste tady vyprávěli teď těch šest epizod, jako, když to nemá žádné vyústění, nemá to žádný jako,
2: smysl? Tam, jako chybilo tam nějaké rozřešení no. mezi tím Markem a nebo třeba tím Stevenem a tím itnem Hokem a tou jeho postavou. A to tam asi chybí nejvíc. Já jsem si prostě užil takový ten finální šok, že jako tam najednou prostě to vypadá, jak kdyby tam spadla bomba, i když před chvíli to tam vypadalo jinak. Takže to bylo takový... Že mě to hodně trefilo na to správné místo, ale naprosto chápu, že to je pro spoustu lidí úplně, zvlášť potolika, že to není ten ani wow efekt, že už se to prostě stalo párkrát, no.
0: To tu se mám moc těšit, ale, ale
2: mě to nevadilo tolik z toho jednoho důvodu, hmm. že ono to vlastně, uh, krásně mi to potrhalo aspoň tu jednu věc, že ono to skáče si z ze začátku a ty si říkáš, že jo, jasně tam skáče jako ten Mark Spector a ten Steven. Steven, a pak oni se jako tak nějak dají dokupy a už to vnímáš obou dvou perspektivách a máš to tam asi po třech dílech nějaký takový větší skok a v ten jeden daný moment takže kdyby to ohrávali i těch posledních několik dílů, tak by mě to asi sralo úplně stejně, možná i víc jak vás jo. teďka. No.
3: Já jsem právě čekal, že ten finále bude to, kde jako konečně uvidíme tu Jo. poslední postavu, protože tam mi to přišlo najrogityčejší, víš co, že do teďka právě, jak ty si říkal, že postupně došlo ke sloučení těch pohledů a teďka jsem si říkal, OK, a teďka v tom finále konečně můžeme mít i ten poslední pohled, ale oni ho tam prostě neukážou, protože chcou ten wow, asi wow efekt, že potom hmm. na konci to hned odhalí, teda, jako jo. by to je ta postava. A asi
2: by to bylo lepší, a jak říkáš teďka ty, když si to protože začít, bys viděl to... jako i v akci hmm. rovnou, že jo. A tam a mimochodem ten mohlo plot být... twist na
1: konci je skvělý jakože...
2: Jo, to jo, to jo. A... Mm. <laughs> ten twist je super, ale právě, že by bylo fajn vidět už nějaký náznak toho třeba předtím už, no.
0: A končí to, no. končí to otevřeně teda, jakože... Jako... Jo, končí to jo. Otevřeně,
2: jo. No. Právě, že to finále já mám pocit, že je tak trošku hektický, protože... Mám pocit, že to měla být jako čistě minisérie. Mm. A možná, že si to jako potom nějak jako rozmysleli. A řekli si, že jako máme tady prostor dál tak to finále tak trošku úplně neuzavřeli stoprocentně, jak by si asi původně představoval. A nebo nevím, nevím, těžko, nevidím do toho.
0: Hele, a máte nějakou představu? Ono totiž ten seriál z těch tří epizod i na mě působil, a vy jste mi to potvrdili, nebo minimálně s Hrotym se se bavil, že za těch šest epizod tam není žádný napojení na ten propojený svět MCU. Tak dokážete si představit, jako kdyby ho někdy chtěli do budoucna s kýmkoliv propojit, tak jestli by to jako šlo? s tím Když... by
1: to dávalo smysl třeba, nebo s no, takovými no. Jako půjde
3: to určitě, ale není tam jako vyloženě jasný propojovací prvek nějaký, jako, že bys řekl OK, tady to půjde tímhle směrem, nebo tak. Hmm. To jsem tam neviděl teda.
2: Já si myslím, že oni, oni to zvládnou, že jo? Oni tam potom od toho Moon vezmou spíš jako takovýho sidekika, takového Entmana, a budou tam hlavně ty vtipky s těma jako různými osobnostmi, ale no. jako dokážu si to asi představit. Ale... Je super teda ještě, když to tak jako nakousl, že vlastně jak předtím Blade říkal, že jsou to teďka takový taký nekonečný seriál, tak je fakt super a osvěžující tady mít projekt, který prostě stojí čistě sám na sobě a není tam prakticky žádný napojení na nic takovýho. Mm, mm, mm. Že tak jako vlo, a i tím, jak předtím i Martěs říkal, že to má takový svůj vlastní chci, ta všechno, tak vlastně nutně bych tam ani necítil, že je to MCU, kdyby na tom prostě nebyla ta nálepka. No.
4: Hmm. Dobre,
3: a
2: akorát jedna věc
3: teda, když jsme u toho nalevkování a tak, co říkáte na tu hrošici, protože ta je docela vadila.
2: Ta byla taková já. zvláštní, no, už přehnaná.
3: Já popravdě, v momentě, kdy tam přišla na scénu a začala se, ještě jako jak vypadala, ok, ale jak se začala chovat. To bylo poprvé, kdy jsem fakt stoprocentně měl pocit, že se dělám na Disneyovku. Fakt jakože že jako je prostě, tivo, já se dělám na Disney, Disney ale já, který je pro děcka
1: ale byl jediný moment, kdy jsem si tohle fakt řekl, jako. Prostě Marty, Marty úplně dostal takový ten jako šok taký to. Mě táhne například a dívám se Souhlasím, ale mě to asi nevadilo až tak, ale vadilo mi to hrozně v té poslední epizodě, když tam na poslední chvíli přijede na té lodi a provede hmm. tam nějakou tu akci. Jo, to, to, bylo, to bylo to. Jako mě to nevadilo to většinu času, že
2: jsem si říkal, že aspoň je to další bůh, který má tak trošku svoji osobnost, že ti předchozí tam jako krom toho končů byli prostě takový mdlí, takový prostě generičtí. Hmm. A říkal jsem si tak, tady tahle taková trošku střelenější svá plus... Třeba ten moment, jakože když tam oživuje ty vojáky a mluví skrzně, tak jako to mi přišlo třeba fajn, že to vycházelo furt kdyby z toho, jaká ta postava je. Stejně jako mě třeba ten humor předtím bavil hodně v tom Moonlightovi, že to hodně vycházelo z toho Stevena a ne prostě, nebylo to tak jako na sílu. Takže tam jsem to do určité míry bral, ale byly tam takové hodně velký výchylky, když jsem si říkal ty vole, proč?
0: <laughs> Dobro, dobroš, já to zkusím co nejrychlež dohnat, sám jsem na to dost zvědav, no tyjo.
2: Jsem taky zvědav, uh, co na to řekneš.
0: No, ale co jsem pochopil, tak ta čtvrtá a pátá epizoda jsou lepší a až teda to finále je jako horší, Jako no, ta tak...
2: pátá je fakt jako skvělá, emocionální a v tomhle hmm. hledu úplně úžasná jako v, v, ve Váku je to jedno z jako z nejlepších věcí, co v MCU mě a To je, to je, je někde, v, roky.
0: to je v té léčebně nebo v hlavě nebo něco takového? No,
2: takový tak, jo, celý všelijaký.
0: No tak to se muselo líbit Marťasovi jako fanouškový stará robota. ne? Jo, Však tohle bylo super.
3: Já říkám, to je prostě to je to není, protože t- některé ty díly, některé scény a některé věci mi tam fakt baví, ale prostě jiné to strašně zazujou, že to prostě nemůžu s dobrým světovým nějak doporučovat nebo tak.
0: Jasně. Dobro, tak jo, tak, tak to máme jat za sebou. A pokud se nepletu, tak teďkom skočíme na téma. A Marta, máš to nějak jakože na úvod? Jo, nejak, nebo... Tak jo, věcí. tak se do toho půjdu rovnou.
3: Takže, dneska si dáme takové menší téma o Netflixu a jak to někteří YouTubeři teďka nazývají vzestup a pad Netflixu <laughs> už po pár dnech. Zdraví, máme, dojde. <laughs> <laughs> a, Teďka a před pár měsíci se akcie Netflixu propadly a už tenkrát jako lidi byli na poplach, že je to konec Netflixu, že teďka už to jako, a, bude, bude horší a, a, a tak. V tu chvíli my jsme se o tom tady bavili s Kubou. A to jsem ještě tenkrát jako říkal, že to dost možná může být jenom tím, že i ostatní investiční nástroje se docela propadaly. Když jste studujete akciové trhy nebo třeba kryptoměny, tak oba ty trhy šly dolů. A prostě to nebyla ani tak moc vina jako těch jednotlivých akcí nebo těch jednotlivých firm a technologií. Spíš šlo o to, že federální úřad pro měnu, americký FED, tam prostě udělal nějaké změny a ty se promítly tady tímhle tím způsobem. Takže v tu chvíli, kdy všichni už jako byli na poplách, už jsem viděl na MovieZone nebo někde byly i články nebo diskuze mm, mm. o tom, že prostě Netflix ztrácí hodnotu a, a že to odráží vlastně neschopnost té firmy třeba růst nebo tak. Což jo, v té době mi ještě úplně nepřišlo. Dokonce, i tam, dokonce jsem slyšel příběh o jednom investorovi velkém, který v tu chvíli nakoupil akcie Netflixu za nějaký bilion dolarů. Protože v podstatě tím, že se propadla ta cena, tak on čekal, že to zase bude růst nahoru, protože z jeho pohledu on říkal, Netflix bude pořád jednička mezi streamovacíma službama, takže teď ten propad je jenom dočasný a
1: ono to zase půjde nahoru. Nakoupil za milion? Sorry, bilion, jako miliarda asi, že potom. Oh, jo? Ježiš, to no ježiš, ježiš, jo, <laughs> jo <laughs> je že to To je v angličtině, jo. Jo, jo, to je potom... Dobrý, jo. Okay, tak... Dobrý, tímhle <laughs>
0: oslým muskem Vejt chtěl říct, že on je ten, kdo investoval. <laughs> <laughs> a nebyl to <laughs> bilion, ale byla to miliarda. <laughs> do netoviše, ne, do ale, ale jo,
3: ale má fakt pravdu, já si myslím, že fakt to... bylo. ono se jako miliarda, když je to jo, jo, je to tak, no. A každopádně je to prostě na, kdyby přeložil, jako převedl do českých, tak je to nehoda z nakupu peněz, a to nebyly jeho peníze, to jako on pracuje s, invest, s, peníze, s penězma svých investorů pro investiční fund a on tam potom zdůvodňoval těm svým investorům právě takhle, že to bude růst a on potom jako vezme ten profit z toho. A teďka jsme tady o pár měsíců později a přišel ještě větší crash těch akcí Netflixu a tentokrát to nebylo způsobeno právě nějak jako externím faktorem mimo tu službu, ale bylo to tím, že oni přiznali, že poprvé za svoji historii ztratili odběratele, což se jako od toho, co Netflix existuje, zatím nestalo. Jako, já se potom dostanu přímo k důvodu, proč si myslím, že jako to je a jaké tam byly vlivy. Ale vás bych se tady chtěl zeptat, jak vy to vnímáte, jak je na tom teďka Netflix teda. Jestli si myslíte, že teda do budoucna si udrží tu pozici jedničky, anebo jestli bude pokračovat tady v tom sestupném trendu a bude to jenom horší s ním. Takže jestli třeba Kuba tady má nějaký názor, tak můžeme to
0: zazcertovat. Kuba má názor, let's go. <laughs> uh, hele, uh, taglance. Já si myslím, že žádná z těch streamovacích služeb nemůže zkrátka dobře růst do nekonečna a jednou za čas se zkrátka a dobře musí dostat do nějakého toho fiskálního roku, kdy prostě hold budou říkat akcionářům: No, tak tentokrát prostě nejdeme nahoru. Já si myslím, že to je naprosto logický, s tím, že ale asi se nečekalo, že to bude takhle brzy. A Netflix má určitě spoustu problémů a první velký a zásadní problém je ten, že oni si tak trochu serou do huby, protože dva roky dozadu vlastně dávají za blockbustery 150 milionů do luftu, s tím, že řeknou ale, že i když je to třetí nejsledovanější film, bavím se o Six Underground, tak euh, pak ti řeknu, že jim to vlastně ale nepomohlo, že to je vlastně z jejich perspektivy naprt. No a co oni udělají? Začnou udělat další blockbuster za 150 milionů nebo za 200 milionů. V momentě, kdy tyhle filmy vlastně přeplácíš hlavně kvůli těm hvězdám, víme, že třeba Red Notice, půlka toho rozpočtu padla jenom na ty tři, na ty tři jména, tak v té chvíli prostě Netflix jako fakt s těma prachama neumí operovat, dle mého, hrozně jako to lítá luftem, vůbec se nesoustředí na ten kvalitní content. což je třeba opak HBO, který sice jako nedává takový dardy do těch, do těch, do toho obsahu, ale zároveň to, co vydává, tak to si pohlídá a kolem toho je nějaký halo. Netflix Netflix, tam je toho prostě přehršel a i když to slouží velice dobře pro takového toho uživatele, že zkusím nějakou streamovací službu, ty bláho, Netflix, tam je 10 000 titulů, nějaká knihovna, tam si vyberu úplně všechno. A ano. Jenže časem je toho konzumu tolik, že samozřejmě už tě ani nebaví v tom vybírat a Netflix se podle mě dostal do té pasti, že tam toho příliš nemá moc dobrý jméno k tomu, že z 90% projektů, který vydává, protože jich má tolik, tak to jsou průměrné či podprůměrné věci a těch 10% to jsou fajnovky jako Stranger Things a další, ale i když je to jejich jako výkladní skříň, tak to neutáhne to všechno ostatní prostě podle mého, jo, takže Netflix neumí za pracovat s budgetem, je fakt až moc roztříštěnej, a za další si myslím, že jim teda dost ubližuje, nemyslím si, že to je hlavní důvod, ale dost jim ubližuje i to samozřejmě sdílení hesel, že jo, to je jako pochopitelný, ale to má každá streamovací služba. Ale já bych to nebral zatím, i když Marťas to tady popsal dost katastroficky, já bych to nebral jako něco zatím špatného. Já si myslím, že to je to naprosto logický, že se to někdy zaseknout musí a holci počkáme, až tam vyjde čtvrtá serka Stranger Things, až tam budou vydávat, já nevím, zase nějakou novohitovku ala Squid Game 2 a to jsou přesně ty projekty, ta seriálová tvorba, to jsou přesně ty projekty, který jako tahají ty služby mm. a ne ty filmy. Já prostě nechápu, proč investují takový dardy peněz do filmu, protože je to prostě, to se jim nevrátí nikdy v životě. Přilákáš pár lidí, ale co z toho prostě? Ty potřebuješ ty hodiny, hodiny a hodiny, které u toho ty lidi jako budou trávit. A jakou filmu to nejsou hodiny a hodiny, že jo? Takže asi tak, no, jestli... Jestli to bereš jako mou odpověď, Martias. Jo, bylo... jo a ty těl, ještě to chceš super. teda vědět, jenom abych to dodal v rychlosti, myslím si, že Netflix ještě třeba další 3-4 roky bude úplně v klidu na prvním místě, má obrovský náskok a má výhodu, že je jako globálně všude. A myslím si, že pořád jako to není takže neřekneš si, HBO prostě v seriálu nebo HBO v konverzaci mezi kámoši. Prostě Netflix už je pojem. Netflix už je jako něco, co zná každý. aniž by věděl, co ten Netflix přesně je. A Netflix má tak tu výhodu, že to byl první a je tak rozlezlej, že pořád si myslím, že ještě pár let bude na vrcholu. Otázkou je, co bude dál. Já vím, že se všichni těší na Disney+. Plus. Já to Disney+, Plus teda můžu jako nějakým způsobem mít a jako je to super, je to boží, ale těch titulů tam taky není tolik, jo. Což Nevím, co pak bude vyhrávat, no. Jestli bude vyhrávat to, že si můžeš vybírat kvanta a kvanta titulu a sem tam hrazíš na nějakou jako na nějaký zlatý vejce, což se u Netflixu často stane. Nebo jestli budeš vyložený po těch francízách, po těch značkách. Nevím, těžko říct, ale asi to je dlouhou dobu zůstane tak, že Netflix číslo jedna, ten Amazon si myslím s tím Disney Plus budou jako číslo dvě, nějakým způsobem mezi sebou bojovat. A do třetí se tam uvidíme, no. Já docela věřím tomu Paramountu, abych se přiznal. Takže uvidíme. Tak sorry, jestli jsem někomu vzal teď vítr
2: z plachet. <laughs> tak hroty, co si myslíš ty? Tak jako mě si vzal trošku vítr z plachet, nebo spíš bych se podepsal pod většinu toho, co jsi tady řekl úplně v klidu. A já teda fandím docela dost Netflixu, pro mě je to asi jedna z oblíbenějších těch streamovacích služeb, už jenom zkrátka. Takže tak. fakt jako různorodá, jo? že třeba oproti tomu HBO. Amazon jako se snaží, samozřejmě, ale oproti tomu HBO, tak tam najdeš animované věci, anime, dokumenty, uh, true crime, věci. věci. No, korejské věci. Takže v tomhle je nejvíc jako zajímavý a lukrativní. Plus, jako si tam najde víceméně každá cílovka to svoje. Nevidím třeba úplně tolik, třeba 13-letých lidí, kteří sice nemají ty peníze, ale můžou ty rodiče přesvědčit o tom, že jako hmm. chcou ten Netflix a že tam je ten obsah pro, pro všechny. A v tomhle tom je mi nejsympatičtější. A pokud mám říct, jako, proč to pokleslo, to no, tak v poslední době mi přijde, že ta jako konkurence už jako dohání ten Netflix, že dřív to furt, furt tam byly obří rozdíly, ale teď už samozřejmě ty služby se zlepšou a mají víc obsahu a mají vě- větší značky, je tady to Disney+, Plus, který prostě jako silná konkurence, takže to je určitě jeden z faktorů. Dál mám pocit, že prostě Třeba teďka v posledním měsíci dvou nevyšlo vlastně nic pořádného, o čem by se mluvilo z toho Netflixu, že jako tam nebylo fakt nic, co by hmm. úplně nutně přitáhlo ty nové lidi, a právě spíš ti lidi si můžou říct: Hele, tak já si to na měsíc, na dva pozdržím a šou to teďka tam, tam si dožinu pár věcí, takže to je jako asi další možnost. No a hlavní věc, asi co jim nejvíc škodí, tak je, že oni to vydávají všechno vždycky najednou, ty seriály. Potřebují si tam hmm. udržet ty lidi prostě naraz, protože jasně, Marvel si tady udělá prostě čtyři seriály a Star Wars tři a řekneš si, jako tak sedm seriálů to není moc, Že oni si to rozprostřou do celého roku a pak jako kdy se jako z toho vyvážeš? Jako já hmm. samozřejmě můžeš být ten člověk, co jako si to zaplatí až ten seriál vyjde ten poslední díl ale kdo to tak dělá? Jako minimum lidí většina lidí to bude zkoukávat průběžně a ten Netflix hmm. ti to tam šoupne a máš zase potom klid na nějakou dobu, takže tímhle si asi nejvíc škodí no a jak i to investování s těma penězma a šupání to do jako, nesprávných projektů, protože jo, možná Red Notice je nejsledovanější, ale kdo si na to jako nějak potom vzpomene, kdo to nějak bude řešit a pro koho to bude nějaký jako, oblíbený projekt? Spíš protože... to není,
0: víš, co, nebo takhle, přijdeme, že Red Notice nebo ten Project Adam, to nejsou věci, které přilákají nový, jako nový uživatel. To je spíš no to, jako, určitě. že to ta komunita jenom bude sledovat, to je celý, že? Třeba
3: u toho Project Adam je úplně jasně připadá, že ten film je úplně takový, jak kdyby algoritmem že tam je jako <laughs> všechny ty věci, co chceš na Netflixovském jako filmu, že to je uh, pro, ty, pro tu mládež, že je tam velká hvězda v podobě akční scény, uh, vypadá to dobře, je to sci-fi, víš co, všechny tady ty věci jako c- hmm. co zní cool a měly by přitáhnout hodně lidí, ale potom ve vysvětku dostaneš úplně
1: průměrný film, který je Plně jako... Za mě, za mě teda... Za mě až
0: podprůměrný, abych se no,
1: připal. No. jak
2: ten díl Finiase a Ferba, jak tam udělají to studio, který ty filmy samo, prostě. No, <laughs> ano. Přitom je to jako dobrodružný film za tolik milionů a celý si to odhrává v jednom lese, jo. Prostě to takový yes, jako... Yes, yes, yes. Mdlí, no každopádně uh, podle mě by měli spíš se zaměřit na nějaký ty super lukrativní tvůrce, jak už předtím zkoušeli s tím Scorsese, s Fincherem, že jo? tam mají rozjet tyho, toho Mindhuntera a tak dále. A to je podle mě, co spoustu lidí přiláká, jako nějaký ten mm-hmm. specifický tvůrce, co jim bude dávat ten obsah. Podle mě tam se hodně trefili do černýho s tím Mikeem Flanaganem, který mu mm-hmm. tam dali hromadu prostoru na jeho minisérie a... Na jeho filmy, třeba ty, co nedávno viděl Netflixovský Gerald's Game, taky od Flanagena. A jako má to svoje chybky, ale prostě taky docela dost silný hororový autorský počin, takže hmm. no, spíš trailerový, to je každopádně jedno. Takže tam by spíš měli rovat peníze, než do nějakých úplně generických blockbusterů, který, na který se lidi podívají, jo, protože na to má každý náladu kdykoliv, ale vlastně je to už, už si na to nespomenou a znovu si to asi m- m- málo kdo pustí, že?
0: No hlavně, ono je to fakt zdrahý, my jsme se tu nedávno pře- přece bavili o nanožích, ne, ale proč kurva dáš 400 mega na dvě malé detektivky? Já jako chápu tu lukrativnost, ale to je takový vyhazování peněz úplný. Víte, bohatě 200 milionů jim dejte prostě s nějakým příslibem procent nebo já nevím cokoliv, ale to je, to je fakt jako ven prostě, to je úplně no, hovada, hovada prostě. <laughs> A ještě no. mimochodem, ale jak jsi ty říkal, že oni mají tu variabilitu, nebo spíš, že to mají tak jako pokrytý všechno, tak to jenom vidíte na tom, jak oni skoro každý půl rok se dozvíme, že tam odkoupili Assassin's Creed, tam budou dělat na Pokémonech, tam budou dělat toto. Teď teda hodně škrtali animovaní tvůrce, já nevím, jestli jste to zaslechli, ale dost ve velkém vyhazovali právě ty animační studia, což mě osobně extrémně mrzí, protože animáky miluju. A třeba kůstek teďkom dostal jako čau protože prostě se jim to nepovedlo nějak z toho hmm. rysovacího prkna odlepit. Takže to mě mrzí, že jako škrtají na těch podle mě nesprávných místech, protože ty animáky tam drží ty děcka, Ta animovaná tvorba prostě nějak funguje, ale tak co už no. Ale mají to pokryty dobře, jenom jsou fakt jako tak rožežaní, že to vyhazují úplně do všeho. A měli by tam mít nějakého člověka, kterým prostě bude říkat. Tohle nemá smysl.
2: No. To podle mě hodně trefilo, jako uh, ten hřebíček na hlavičku. S tím rozhazováním peněz a jako, dát 200 mega na něco, jak je Rednout, je prostě šílený. Hmm.
0: Pak to vypadá jak za 70, že jo, film prostě stejně. Protože zaplatíš 100 mega jenom těm třem hercům, tak kde jsme. Ale je teda pravda, že právě to je ten důvod, proč ti velký jména tam chodí, ty herci. Protože oni nikdy, jako v Hollywoodu, do kina, nedostanou na ruku takový prachy. Prostě Reynolds nedostane 25 mega na ruku, jakože když jde do kina s nějakým filmem.
1: Ani tvorci uh, jako režiséři a tak. Takže. Přesně. To. Ale uh, souhlasím s váma teďka, jestli... Hroty mu si vzal vítr z plachet, tak vy dva dohromady jste to úplně posrali u mě, ale se potápíš <laughs> hudál. <Ale bejt. laughs> já jsem úplně příklad člověka, který teďka třeba na Netflix jako dva měsíce jako se ani jako nepodíval. A už jsem v té fázi, kdy si říkám, jestli bych si to nepřeplácel fakt jenom jednou za čtvrt rok, když tam vyjde to Stranger Things, když tam vyjde něco, co by mě zajímalo. Každopádně líbí se mi přesně ta různorodost a to, že tam jsou i ty anime a že od čeho si vybírat, ale myslím si, že. Spíš než pod té kvality TV, kam se hrne třeba HBO, si myslím, teďka v poslední době, tak se Netflix bude víc soustředit na takový ten televizní televizní obsah pro, pro masovky, což jako není úplně asi to, co nějakým způsobem vyhledávám a potom otázka, jako Netflix si nepřestanu předpácat, pořád si myslím, že to bude number one, ale teďka otázka, jestli si nepředplácet potom jako z mýho pohledu třeba nějaký movie.com nebo něco takového víc hodnotného a tak no. Ale myslím si, že masovka bude furt jako u Netflixu. Ať se stane, co se stane.
0: A teď Marťas se jeho prognózi. Let's go. Dobře.
3: Tak jako byste tady hodně věcí, co jsem chtěl rozebrat, už tak nějak zmínili. Ale já začnu teda tím, v jaké době žijeme, protože tam mi přijde, že je hodně velkou roli hraje. Protože když si to vezmete, tak teďka během covidu Netflix ohromně rostl. Ale fakt jako to ohromně. A nejenom co se týče subscriberů, nejenom co se týče své produkce, kterou furt zvyšoval poslední roky, ale především právě ta cena těch akcí zrostla až jako nepřirozeným způsobem. To jako bylo jasné, že tam musí dojít k nějaké korekci. Hmm. A ta korekce prostě je ještě teďka poselněna tím, že to je právě jako poprvé, co se mu podařilo tomu Netflixu, podařilo, ztratit subscribery, což je hodně špatná kombinace pro něho, protože když už teďka jako po těch posledních pár měsících lidi byli takový, jakože neduvěřovali tomu Netflixu, tak teďka přijde taková zpráva a ta to úplně potopila, že najednou, jestli znáte pojem FOMO, tak to platí nejenom pro hype, když jako se těšíš na něco, ale i když jako můžeš přijít do něco tak máš taky strach, že přijdeš ty svoje investice, tak radši to prodáš teďka, než aby z toho, jako stejně jak jsem říkal o to investorovi. On nakonec ty, ty akcie za ten bilion prodal po tom druhém creši se 600 milionovou ztrátou, radši než aby čekal, jestli se to zvedne za pár let. Takže teďka jsou všichni vystrašení tady z tohohle, a přitom je v tom trošku jako Netflix nevině, protože právě on teďka se strašně jako předostl během toho covidu. Teďka jsme v postcovidově době, kdy jako lidi najednou zase začali vycházet ven a už tolik nesedí doma, už tolik nesledují ten Netflix. Právě proto si myslím, že i hodně lidí jako začalo rušit to předplatné. Hmm. Tohle je jeden důvod. Druhý důvod vidím v tom, že teďka jsme se dostali do fáze, kdy už je právě tě, ta konkurence docela schopnější. A už tě daleko víc láká ty peníze, které dáváš Netflixu, radši dát tomu Disney nebo tomu HBO. Protože třeba zrovna tam je teďka něco, co tě, co tě zajímá nebo tak. Nebo třeba v případě Disneyho jenom proto, že to je levnější. Protože myslím, že Netflix už je teďka dražší ne? v Americe než, než dokonce,
0: dokonce nejdražší, pokud jako to bereme hmm. na osobu. No, takže... Těch jo.
3: Takže tady všechny ty věci prostě přispívají k tomu, že lidi třeba zrovna teďka v té postcovidové době chcou tře- ještě více šetřit peníze, protože máme vysokou inflaci a tak, takže hledáš způsoby, jak ušetřit. A třeba jak tady řekl wait, proč to byl před 20 půl roku, když mě teďka nic tam nezajímá, bude mě tam zajímat Stranger Things, tak si to zaplatím na ten jeden měsíc, kdy vím, že oni to vydají všechno najednou. A potom důvod o to tom celý zbytek roku platit. Takže si myslím, že i ti lidi jsou teďka víc jako nuceni k tomu, OK, tyka si to zruším na měsíc, budu si měsíc platit tamto. A i tohle ovlivňuje hodně ty subscribery. A největší věc, co teďka jako uškodila Netflixu, tak je válka Ukra- na Ukrajině, protože oni rušili, uh, abych to neřekl špatně, 700 tisíc ruských účtů. Hmm. A nebyt toho, že rušili těch prostě. 700 tisíc ruských účtů, tak oni jsou teďka v plusu. Oni pořád no. by jako rostli, co se týče těch subscriberů. Takže jenom tady tahle ta jedna věc, která přišla v tu nejhorší dobu, hned po covidu, hned po tom, co měl propad Axiema, a teďka oni musí jít na veřejnost a přiznat, ano, my jsme poprvé v životě, jako za celou na, naší historii, ztratili subscribery. Tak to potom si ty investory, kteří tak už směj. se nedívají třeba na to, že prostě za to může to Rusko nebo tak. No. Takže je to fakt taková ne- nešťastná schoda náhod pro Netflix, ale v čem vidím největší problém? tak je to, že Netflix je stavěna jako takzvaná technologická firma. To jsou firmy jako Amazon, Uber a tak dále, takové ty moderní technologické firmy, které jsou často vybudované na dluh. To jsou firmy, mm-hmm. které oni si napůjčují strašně hodně bilionů s tím, že naslibují těm investorům, OK, my teďka budeme deset let prodělávat, ale za 10 let potom začneme vydělávat v momentě, kdy my budeme number one na trhu a už nebudeme mít konkurenci. A Netflix se do té do, do pozice zvládl dostat, ale teďka ještě v momentě, kdy neměl tu pozici úplně takhle jistou, tak teďka, když přijdou ty největší problémy za svou historii, tak já si myslím, že teďka je v podstatě nejkritičtější doba moderního Netflixu. Nemyslím tam, jak už málem jednou zanikl. Ale toho moderního Netflixu, který streamuje, tohle je doba, kdy oni musí udělat změny, aby, aby si udrželi aspoň hmm. nějakou vyšší pozici, aby třeba byli, ne, i když nebudou třeba jednička do budoucna, tak by třeba mohli být aspoň silný hráč. Ale pokud to nezvládnou, tak oni můžou stejně rychle, jak se objevili, tak můžou stejně rychle zhořet.
2: Hmm. Protože
3: samozřejmě, když teďka chvilku nebudeš růst, tak ti už nedostaneš další půjčky, nebo nezvládneš splácet ty půjčky, co už máš a tohle může do Netflix jak kdyby dostanout takovou spirálu smrti v podstatě, že jo.
2: Hmm, hmm. to,
3: to. No.
0: A oni ještě plánovali mimochodem, Marta, nevím, jestli se tam máš pojmutý, ale oni taky už tak testují ty reklamy, ne?
3: Mm-hmm. to je právě další věc, že oni teďka v podstatě oni ví, že, jsou, že mají problémy a že se budou muset změnit a tady je důležité to, jakým způsobem se změní. A já souhlasím s Kubou, nebo prostě, co jste tady říkali, že je důležité, aby ty peníze investovaly správně, protože oni teďka, dokud ty peníze ještě mají, tak je můžou investovat do něčeho, co bude úspěšné a co potáhne tu firmu, ale musí se začít pře- jako přemýšlet nad těma projektama. Nemůžou to rozhazovat takhle, jak to rozhazovali poslední dva roky, protože to je potopí. A hmm. důležité je, uh, oni se teďka zaměřují právě na ty reklamy, že v podstatě vám dají levnější předplatné, ale s tím, že prostě během sledování uvidíte reklamy. Což může taky hodně lidí jako odradit. Vidějte věc...
0: zpátky v televizi. <laughs> jo, no, <úplně. laughs>
3: Druhá věc, co, na co se zaměřují, nebo co zkouší někde v uh, Jižní Americe, tak je pokrytí těch sharing password. Jak si lidi jo. sdílají passwordy, tak vlastně oni tam testují nějaké účty, kdy ty si koupíš jeden hlavní účet, ten si platíš, a když si chceš přidat další účet pro nějakého člena rodiny nebo tak, tak si připlatíš jenom něco málo, že už neplatíš dva účty, ale platíš třeba jeden a půl. Teďka to tam testou, jestli to takhle bude fungovat. A to si mi přijde, že tohle je špatný způsob, jak, jak to řešit. To Jasně, ono to bude vypadat dobře pro ty investory, že jim řeknete, hele, my tady odhadujeme 10 milionů lidí tady prostě nás sleduje tady tím způsobem, když je donutíme, aby se koupili naše předplatné, budeme mít 10 milionů krát tolik peněz. To bude vypadat dobře, ale je to krátkodobé řešení, protože to zase jenom naštve ty lidi. Vlastně. A teďka najednou budeš dávat sračkový content, nebudeš tam toho mít tolik a ty, ty velké hity to neutáhnou a ještě budeš odpuzovat lidi tady těmahle praktikama. To mi přijde jako špatný krok.
0: Souhlas, hmm. souhlas. Hmm. Ale ono to jde vidět i z těch nějakých reakcích, že ať už ty reklamy nebo právě to šerování těch hesel tak jako lidi to dost těžce nesou, no, takže kdo ví, se jim to prostě fakt nevrátí, no, jako šeredně Hlavně, mm-hmm. jak to
1: psal Netflix na Twitteru před pár lety, love is sharing your password, nevím, tak něco. No, <laughs> on
0: no, je trochu problém, oni dělali nějaký ty, dělali nějaký průzkumy a prej tam je snad, já teď nevím ty procenta, takže já teď budu asi pravděpodobně lhát, ale jako bylo tam dost silný procento, třeba jako 50% lidí šeruje heslo s někým, s kým vlastně už ani není v kontaktu a jako ten člověk to využívá. A jako tak je to v uvozovkách jako, ne, nečestně, ale jak to říct, prostě... Znám taky to jako v tom. Pady, no. víš, jak to, víš, jak to myslím, je, že prostě to má někdo, koho jste kdysi znalý, měli jste spolu třeba nabítě nebo něco a už je vám blbý, oni to říkají i v dotazníkách, ne, a je to fakt asi 50% lidí, že mě už bylo blbý jako říct mu, že to heslo jako chci zpátky. Zdravím
1: Marka, čau. <laughs>
0: <laughs> jo a tohle taky určitě jako podle mě dost podstatný, že jako je fakt, že... Máš kolik, kolik je těch účtů? Pět, šest, CCA? Já teď nevím z hlavy, možná čtyři jenom. Že? Pět, Asi, pět? Pět, pět. Máš jako a...
2: pátý dětský, ale ten můžeš zrušit a udělat tam jo. ještě další.
0: Jo, no a tady si vezmeš jako, no, všechno krát pět, jako, no jasně, no, to, jako furt máš kam růst, ale neměli na začátku dělat tohle, protože to jako lidi teď nevezmou. To je právě
3: to, že oni, oni rostly jako ta technologická firma. A technologické hmm. firmy, oni často fungují na takovém principu, jak se ti, jak to vždycky říkalo, že uh, drogový dealer ti dá vždycky první dávku zadarmo, aby tě naučil, tak technologické firmy fungují dost podobným způsobem. že Oni ti vždycky dají něco pod cenou, nebo úplně zadarmo, aby tě nalákali, aby, aby se zvykl na tu službu. A když už ji potom používáš 10 let a oni najednou budou chtít, aby si zaplatil víc nebo začal platit, tak pak už je ti blbe, jako když už to používáš tak dlouho, už si zvyklý a, a tak... A Netflix měl dost podobný způsob, že on jak přišel na trh, tak byl dost podhodnocený, jako co týče toho, kolik se platilo za, toho, za ten obsah, to nalákalo spoustu lidí, rozmasalo je to a teďka, když potřebují zvýšit tu cenu, tak nemůžou podle mě udělat obojí, nemůžou prostě zvýšit cenu a ještě chtít, aby, aby lidi no, přestali ještě. sdílet ty hesla. Kdyby udělali jednu věc z toho, že by třeba, nebo ještě nedy bože, kdyby znížili cenu a potom potřeli to, jakože zakázali to sdílení hesel, tak myslím si, že by to až nemělo takový efekt. Že prostě ti lidi by to pochopili a jako platili by si někteří z nich, ne třeba všichni z těch pěti, ale aspoň někteří. A vyváželo by se to. Jenomže oni jsou teďka v problémech, že oni nepotřebují mít stejné příjmy, oni potřebují zvýšit příjmy. Protože ta firma je zavislá na růstu. Oni potřebují růst a když nebudou růst, tak jsou hazlu v podstatě.
0: No já, hmm. já vlastně tohle ale doteďka jako nechápu, já, já se přiznám, že tady v těch věcech se moc jako neorientuju, ale jako teď zákonitě si jako musí časem jako spadnout, jako na hubu, ne? Jako teď, jako kam to chceš dál levlovat? jako co se stane v momentě, až dosáhneš toho píku? Je to
3: těžké, ale tam jde o to, že ty musíš dosáhnout toho píku takovým způsobem dominantním, že pokud jsi úplně totálně dominantní, tak ty už můžeš zvýšit tu cenu a nikdo ti neuteče, protože už nemají kam. A Netflix je týka v problémech kvůli tomu, že momentálně oni nejsou zase tak dominantní. Oni jsou number one, oni jsou největší, ale nejsou už jako takovým dominantním způsobem, že kdyby teďka zvýšili cenu, tak jim se rozutečou ti zákazníci Jasně. a to je ten problém. A největší, jako co, co třeba lidi hodně nevnímají, tak já jsem viděl graf, kde se jako ti, kolik mají odběratelů ty jednotlivé služby a Netflix je největší, ale musíte si v potaz, že Disney vlastní velký, velkou část Hulu. A když si dáte dohromady Disney a Hulu, tak ten sloupeček byl přibližně stejně velký jako Netflix. Hmm. Takže oni nejsou moc daleko od toho, aby je vyrovnali.
0: No tam se přepokládá, myslím, rok, já jsem se na to díval, že do dvou let by Disney Plus mělo přeskočit Netflix. Hmm. No.
3: A v momentě, kdy tohle se stane, tak Netflix už si nemůže diktovat ani jako ty, až tak moc ty podmínky, protože pak už bude muset spíš odpovídat on na tu konkurenci. A tady v tomhle to má Disney třeba obrovskou výhodu, protože ten může tu cenu, kterou on nastavil, myslím těch 10 dolarů, držet do nekonečna. Protože oni, i kdyby na tom jako lehce prodělávali nebo tak, oni ty peníze vydělají jinde, což Netflix no, neumí. To je tady další z mých bodů, že když Disney udělá Mandaloriana, kolik prodá merchandise s, no, s Baby no. Zatímco Netflix v podstatě jediné, co, co je takhle na merchandise, tak je Stranger Things, ale jejich ostatní hity, ať už Queen Gambit nebo Ozark nebo takové věci, z toho nic neprodáš. To není. vlastně, meri-
0: zakl- vlastně zaklínat, že jo, to taky neuměš. S tím, tím zaklínačem
3: mi to přijde taky nevyužité. Tam mohly hmm. být spoustu merchandiser a velká reklama a tak a Netflix to nevyužívá.
0: Money hast, vole, masky. <laughs> no právě, to je
3: to, a takových jenom pár, víš co, Squid Game, taky to bylo jako velký boom, že na Halloween jsem viděl spoustu masek a tak, ale myslím si, že za rok nebo za dva, pokud neviděl další sezony a nebylo tak úspěšné, tak si už na to nikdo na tom taky nespomene. Že u toho Netflixu m- je to takové hodně ty hitovky strašně nárazové a to si myslím, že dělá hodně i to, jak on podává ty svoje, jakou jako, jak, rekla, jako má reklamu pro ty svoje projekty. Tam je, přijde, že ta strašně taky pro, jako prodělává a je to, měl by se na to víc zaměřit. Protože když si vezmeš, když m, tady přicházel Mandalorian nebo cokoliv od Disneyho nebo od HBO, tak všude vidíš reklamy, billboardy hmm. a, a tak prostě a tlačí to do tebe, že přijde nějaká nová věc velká od nich. Zatímco Netflix ten dropne jeden trailer týden nebo dva týdny před no. vydáním. Jo, to je pravda. To je často hodně a nárazový, no.
2: To, to je nejhorší, že jako no. vždycky vidím nějaký trailer a je to úplně, jo, na to bych se časem podíval za dva týdny už je to venku úplně a na to nemám ani čas, prostě. <laughs> a kolikrát ani, ani nevíš, že já
3: jsem slyšel hodně lidí, co si stěžovalo, že třeba věci, co oni se na ně těšili a Netflix jako na Netflixu vyšli a oni je ani neviděli, jako, že by jim nabídl ten slavný algoritmus. Že oni si museli hmm. vyloženě hledat jako, věci jako Arkane nebo tak. I když hmm. potom, myslím, že na medpet to říkal ve videu, že měl 91% jako schodu z Arcane, že mu to doporučuje, ale stejně mu to jako nikde nevyskočilo, že on si to musel hmm. vyhledat sám ten seriál. Protože ten Netflix toho má prostě tak hrozně moc, že Přesně no. to zanikne. A ještě k tomu přispívá ten debelní způsob vydávání, kdy všechno dropne najednou. A tam máme takové tři druhy médií, když byste se jako učili, jak funguje reklama, tak máte owned media, to je jak kdyby když vlastníte nějaký třeba YouTube kanál, nebo máte televizní stanici nebo tak, tak vy vlastníte něco a vy si tam třeba propagujete svoji věc. Když máte potom paid media, to jsou když si zaplatíte reklamu třeba v televizi, v rádiu a tak, tady tyhle ty věci Netflix jako moc nedělá. A potom spolehá nejvíc na tu earned, jako tu vydělanou reklamu, co je taková ta šuškanda mezi lidma, že když už něco vyjde, třeba ta Squid Game a najednou se na to podívá první 10 tisíc lidí, všechny je to baví a ti jdou a mluví se svýma kolegama, najednou to všichni musí vidět, protože se jako rozkřikne, že je to dobré. Tohle jim funguje, ale jenom občas. A když jim to nevíde pro ty ostatní věci, tak oni to nepodpoří ničím. Oni to nepodpoří no. žádnou chytrou reklamní kampani nebo tak. Oni to prostě hodí na tu službu, nech, doporučí ti to tam párkrát a když to prošumí, tak to prošumí. A, a je to věc, do které oni narvali 100 milionů.
2: O, tak já jenom rychle řeknu, jo, jo. že to mě taky mrzí občas, že prostě mi často prostě nedocvakne, kolik tam toho je na tom Netflixu, protože ne úplně vždycky mám chuť sledovat dokumenty nebo něco takového. A pak mě to jako tak sepne za půl roku, že jako počkej, tady jsou tyhle ty věci, protože na mě vyskočí jedna a pak zjistím, kolik mi toho uteklo a to je jako to taky blbý, prostě.
0: Souhlas, no. Já to mám ve watchlistu taky asi jako No, přes to vkus snad těch titulů. No, já jsem si schválně teď jenom v rychlosti, jenom abychom jsme tak pro info, jak, aby jsme potvrdili ty slova tady, tak jsem si našel aspoň top 10 jako Series momentálně v současné chvíli, které jsou nejsledovanější A je fakt vtipný, že vlastně kromě Witchera, které je na sedmé pozici, který je fakt mega drahej, tak tam všechno jsou věci, které jsou do záležitosti a nejsou to ani věci, ze kterých můžeš mít právě ten merchandising, jo. Na, na první to je logický Squid Game, pak druhý a třetí hmm. místo jsou Bridgerton, Bridgertonovi, že jo, druhá a první série. Hmm. Což je taky jako historická, romantická věc, jak, jak chceš udělat merchandising, jako je to prostě, pak máš uh, All of us are dead, že jo, takže další korejská věc se zombíkama, máš tam money Heist, dobrý, tak to chápem, že možná trochu, trochu vytěžili, plus se chystá ta korejská money Heist. no a pak máš tu, tu anu, což je taky limitovaná malá indie záležitost, že jo, ta hmm. inventing Ana a pak máš 13 důvodů proč. Jo, tak to je jako, yes, přesně jak Martias říkal, to jsou hity, které přijde úplně od nikud, vole, jo, že prostě těžko říct. A, a oni... ten, jako
3: já nechci, aby to vyznělo, jako, že to je špatně, jo? tady tohle dá se tady tímhle způsobem fungovat, jako teďka, do, teďka takhle fungovali, ale jde o to, že když to porovnáme s tou konkurencí, která má právě silné základy tady v tomhle, že oni nejsou jenom závislí na tom seriálu, aby ten seriál byl úspěšný, ale oni to, u nich to rozvíjí značky, u nich to rozvíjí prostě ten, tu firmu jako celek. A zatímco ten Netflix, on je strašně jako jednotvárny. Když si podíváte na tu konkurenci, tak Disney, ten má, to je jedna z největších produkčních firm na světě, A Amazon, má, Amazon je zase jedna z nejbohatších firm na světě, a co ten Netflix, jako mezi tě, když to takhle porovnáte ty firmy čistě, tak je úplně jako malinky oproti nim. A on všechno má sazené na tu jednu kartu. A když teďka ho skřípne, ten Disney, HBO a všichni,
2: tak on vykrvácí. on může fakt jako hodně rychle skončit. Tam se hodně dobře dal tu situaci, no, do jaký se dostali. A že vlastně teďka má i ta konkurence prostor se jim dostat na ty paty. A že vlastně záleží na těch rozhodnutích hodně, co teďka v tuhle krizovou situaci ten Netflix Já, udělá, no.
3: A přitom jako ono to ne, není vůbec že jako bezvýchodná situace, oni jsou pořád jednička, oni si jako musí jenom udržet tu pozici tím, že teďka fakt jako zeškrtají ty svoje projekty, jak už začali dělat a začnou hmm. se více soustředit na to, že když už udělají nějaký pořádný kvalitní seriál nebo něco, aby ho pořádně, jako udělali pořádně reklamu, co bych jim nejvíc doporučoval, aby začali vydávat týdně ty seriály, protože potom jim dele vydrží, že nebudou muset každý týden vydávat nový seriál, aby se to zaplnilo, A hlavně budou mít větší čas na to, aby třeba tady hlavně YouTubeři a tak mohli udělat nějaké videa reakční na to. Kámo, to
0: je největší otrava tohle.
3: Když ti ti drobne Stranger Things celé na jednou, tak neuděláš video, kde rozebíráš jednotlivé epizody. Uděláš video o tom, že řekneš a co bude v další sérii.
2: A to je všechno. A za, za dva roky čekáme. A ten hype je vždycky velký a to spekulování, co bude v další epizodě. A hmm, ale je to často ten strašně nahoru, strašně ten hype to vyhypuje a pak za dva, za tři dny a konec. No jasný no. A te, lidi si méně udrží i ten projekt v hlavě a méně se tom baví. A on má i menší prostor třeba často ten projekt získat jako vítr skrz celou ten fanbase, tu dobu. No. no jasný no. A hmm. jak říká prostě ten... Netflix nemá tohle, no, a to je prostě...
0: <laughs> tak a teď posluchači na Spotify si říkají, co ukázal, co ukázal. <laughs> no, musíte přijít na YouTube, nedá se svítit. Vejde, čím bys to uzavřel? Budeš investovat do Netflixu? Asi ne, co?
1: Uh, asi ne. Ale mrzí mě to, protože když se podíváte teďka na tuto top desítku, tak pořád mi ty seriály od Netflixu přijdou mnohem kvalitnější než od toho Disneyho a jestli Disney bude number one, tak ta kvality TV na těch streamovacích službách pomalu podle mě zanikne na život. systémový vod. HBO no. to bude pořád držet? Ne, jako hmm. HBO to jo, ale ten Netflix je teďka fakt jako number one, rozumíš? Máš prostě, že ty uh, série jako Ouzárka tak, tak vycházejí jako na number one ale teďka už nebudou vycházet na number one, ale budou vycházet někde na třetím, čtvrtém místě v těch zatím, co tomu hlavnímu píku mainstreamu bude vládnout Disney s schizofrenníma seriálama, a typu <těk> A
0: na závěr teda ještě mám poslední dotaz, než teda půjdeme na ty, na ty dotazy od diváků když se řekne vlastně, nebo takhle, určitě jste zaregistrovali, tak hroty stoprocentně, to vím, s ním to řeším jako pravidelně, ale hlavně na kluky, když slyšíte někoho říkat, to dělá Netflix, no tak to bude šitka, tak jak se jako k tomuhle stavíte, protože je tu hromada jako lidí, která ten Netflix háže do toho jednou pytle, že se jim tam nepovede nějaká adaptace a oni hned to celý smetou, že to dělá Netflix, no tak to bude úplná mrt. <laughs>
1: A pak se tak na to stejně to, tyhle lidi jak... podívají, já to neřeším a Netflix všeobecně hájím, jakože jsem s nima spokojený, nebo takhle jako tvůrci, tak všeobecně uh, i co slýchávám ty lidi, kteří tam pracují tak tam fakt mají jako svobodu nad těma projektama a teďka myslím, ale tři, třeba i jako gripáky a prostě nějaký uh, nižší jako pozice tam, jo, že tam dostává jako dobře zaplaceno a to děl, takže jako no. mě, to je, mě to je líto, že, uh, že to vlastně takhle... Padá do kelu, No, hmm. Hmm.
3: no hmm. že to je právě jeden z těch důvodů, že tam právě není ten oversight tolik, že uh, hodně lidí si může dělat, co chce. A jasně, když si vezmeš jako příklad třeba z, z jeho nebo tak, tam je dobře, že si dělá, co chce. Ale když to takhle máš u nějakého průměrnějšího režiséra, co nevím, co dělá, jasný, no. a oni mu tam flaknou 100 milionů a nikdo se o nestará, co s nimi
2: dělá. No jasně, jo. někdy prostě ty tvorci někdy je to dobře, když je tam aspoň nějaká, nějaká kontrola, prostě. No, Zvlášť těch začínajících lidí. Záleží, jakým směrem ta kontrola taky je vedená. no. Ale souhlasím, že to je jeden z těch problémů. To je právě to, co musí teďka Netflix za to přijít,
3: no. Tu správně, správně to vyvážit, aby to nebylo moc, ale aby to nebylo ani málo, no. A to uvidíme, jestli se mu zvládne, v podstatě Netflix teďka dospívá, že jo, oni jsou jako mladá firma a oni teďka zlažili si ten největší boom, ten, ten vzrůst, ale teďka zvládne, jestli, jestli se zvládnou jako tady z tohohle přetavit do nějaké dospěle,
2: dospělejší firmy, no. Doufujeme, že to bude ten tlak, co to z nich udělá ten diamant.
1: <laughs> na je důležité si říct, že tím, jak jsou jedničky, tak jako první narazí do té zdi. Že? Takže přesný, kdyby ne, na jejich místě byl někdo jiný, tak se to pravděpodobně stane třeba něco podobného a oni teďka musí se přesně poučit z těch chyb a nějakým způsobem uh, se z toho vyhrabat. No. To je tak, tak vlastně
0: přesně tak. No tak to je to, co jsem říkal, že časem na tu zeď prostě narazit musíš a oni, jelikož jsou nejdál, tak je to logické. Tak jo, tak vy nám určitě napište do komentářů, co si myslíte vy o Netflixu, jak to vnímáte, jestli máte zainvestováno, jestli teď brečíte. A celkové, co si myslíte, že třeba za pár let bude číslo jedna, jestli věříte tomu Netflixu nebo nějaké jiné streamovací službě. No a my se přesuneme na dotazy. No, pojďme teda na dotazy. Zase samozřejmě moc děkujeme, že jste napsali otázečky. My to tady máme sepsáno, tak se to pokusíme nějak odbavit. Pokud náhodou tu něco nezaznělo, tak se nezlobte, ale buď se ten dotaz opakoval nějak jako v teď nedávné době, anebo ten dotaz byl prostě nějaký odpad. Sorry. (laughs) Pojďme na to. Flame píše. Názor na novou anime sezonu. No, on tam dává teda jako do závorky i nějaký tituly, ale já se teda přiznám, že jsem novou anime sezónu ani nezačal sledovat Spy, Spy Family tak to je něco co, na co si brousím očka ale zatím mám jenom mangu.
2: Hmm. já teďka taky nesleduju nějak vůbec novou sezónu, protože se vyhýbám celkově teďka novým anime, maximálně těm uzavřeným chci dávat prostor, protože mě sere, když mám rozkoukaný až moc těch věcí a potom hmm. co mě teďka serou titáni, titání, jak to furt natahují, tak se mi nechá. Tak se mi furt nechce pouštět do ničeho otevřeného a radši dokoukám nějaký hodně dobré věci z minulosti, které už jsou nějakou dobu uzavřený. No.
0: Takže říkáš, že si začal koukat bampíst. Teda co? No, to zrovna ne. No.
2: To zrovna není moc uzavřený. Kámo, do, té doby, do té
0: doby, než to doženeš, tak to, tak to uzavřený bude.
3: Mám 14 uh, dní
1: volného času, je
0: to by To by podle mě za 14. dní.
3: Tak uh, a já, já teda řeknu, že já z uh, posledních sezon si maximálně vždycky vyberu jedno anime, které zkusím, ale uh, jediné, které jsem koukal trošku víc, tak je uh, Jujutsu Kaisen. Ten, no. jako, ten mě fakt bavil. Ale z té, posle- z té nové sezony jako mám dvě, dvě věci, které tam mám trochu jako poznamenané, že budu se koukat, jak dopadnou. A to je právě to Spy vs. Family, hlavně uh, cool studio vid a tomu zajímavému námětu. Ale pak je tam ještě jedno, uh, Summertime Render, které jako... Come doporučuji,
0: mám načtenou Mangu, která uh, to je Veptoon a...
3: Mm, protože jako žánrově a, a fakt jako tak mi to taky docela přivíde hodně cool, takže tam budu koukat, jak to dopadne a případně jednu z nich určitě zkusím, nebo obě.
1: Já jsem vůbec nic nesledoval a Spike Family se si chce teďka přečíst mangu, vychází v Češině, jestli se nemýlím. Je to tak, já ho možná dostanu mám? Dostanu se k tomu, co to, to se ne, to
2: on, takže snad by to mělo být dobrý. To, no,
0: je, no. No. Přesně. Ale já ho taky doporučuju hroty. Ale ty niko nezajímáš. <laughs> Doslova dělám pod krev manga, vole. <laughs> a co, jako?
2: To nikdo neví, Kdo se ptal? <laughs> Počkej, počkej, Terend dělá
1: anime. <těk> a co si a myslíš o tom
2: boku, no, z to nebo? Je to dobrý. Tyhle, to jsem byl do toho hypeu.
0: ale plus ultra. Vše moc nějak. No dobrý, pojďme. Uh, Jiří Tomeček, budete sledovat Tokio Vice na HBO Max s Ancelem Elgortem? Já se přiznám, že mě to hodně zaujalo, Bavil jsem se o tom na Discordu i s Antonem právě a preje jako to není vůbec špatný, jenom je tam problém, že to má údajně zase typicky otevřený konec, což je asi trochu mrzuté, když nevíme, jestli bude druhá sezona. Ale já se na to těším, protože kombinace amerického hrdiny, který jde jako do jakuzy, to je prostě atraktivní téma pro mě.
2: Hmm. Jo, jako mě to taky hodně zaujalo, plus mám docela rád to herce a právě tím tématem a tou lokací, tak to mě hodně zajímá, ale... Teď si mi řekl novinku, že to má otevřený konec a že se neví, jestli bude druhá série, takže si počkáme, jestli doznavují druhou sérii.
0: Nemáš zač, nemáš zač. Co vy, kluci, zaregistrovali jste to?
1: Já jo a chystám se na to. Já jsem to zaregistroval a nechystám se na to, nemám na to čas, bohužel, ale... No, ty radši
0: totiž nějaký svoje filmy. vlastně já jsem pojehnout, Tomáš Hubčík, uh, aký je nejoblíbenější film o psychicky narušeném člověkovi od každého z vás? Hele, jmenuje se to Život a je to můj kamarád Ades.
1: <laughs> jsem kděl, já jsem chtěl něco podobného říct, už nemusím, že to naroubovat na ten high school music, jako. <laughs> uh,
0: no. jako real time, real time shit. Ne, uh, máte něco kluci o psychicky narušeném
2: člověku? Jo, no, to jen. jsem si zrovna poznamenal nějaké věci a Určitě jako mám velice rád Beautiful Mind s Raslem Crowem, to je velice super film. Ten mě hodně dostal, to, kdysi, to nám když si pustili vlastně ve škole, což se možná potom dá navázat na jinou otázku. Mm. A tam mě to hodně dostalo, hodně se mi to líbilo, takže paráda. Samozřejmě předlet nad Kukačím hnízdem mám taky velice rád. A prokletý ostrov no, s Leonardem DiCaprio, mm. moc Scorseseho mm. taky. Parádní záležitost. Jsou aj samozřejmě jiný skvělý filmy, který jsem nezmínil, ale tohle je taková moje pomyslná top trojka v tom, jak to pracuje s tím tématem. Tak já řeknu teda <coughs> uh, Memento, uh, Prokletý ostrov a Perks
1: of Being uh, Wallflower. 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 Ten film nemám je. rád vůbec. Jako. <laughs> Protože tam je Ezra Miller. Ne, ne to, to, to vůbec, ale jako, jak já mám rád takový ty středoškolský Uh, romance typu, ale toho, že tam je prostě přesně nějaký ten rozpolcený hrdina, který uh, poslouchá starý uh, britský punk písničky, jo, tak tohleto, konkrétně tenhle film, mě absolutně vůbec nesedl a nechápu vlastně racionálně proč, ale... Mně se teda
0: do dost, abych tak. se přiznal, no.
1: no. ale každopádně jak mý uh, to, to, co je, Memento jsem tam měl taky, ale říkal jsem si, že to, co má hlavní hrdina, tak není vyloženě psychická porucha, jako... Vlastně nemoc... to je fyzická. No, že zpíš. to je jakoby fyzická. Hmm. Takže tam má mechanický pomeranč, taxikáře a kabinet doktora
2: Caligariho. A ah, pěkný vypět.
0: Ty jste mi, mi vyvzali psychiatrický vítěr Plachet. <laughs> uh, tak když se řekl taxikář, tak já řeknu jokera. To je to samý. Jo, no přesně. Remake, <laughs> Remake taxikář. Ten prokletý ostrov teda bych taky jako řekl, abych se přiznal. A, a do třetice... No jako on to není moc dobrý film, ale líbilo se mi, jak se s tím pracuje, i když to taky není úplně. Ale jo, dal bych tam toho rozpolcenýho, ten split bych tam dal, protože to mě fakt jako dost bavilo, to mě přišlo fakt super. No, mm, pak tam máme The Outsidera. Když se nelíbí fantastická zvířata ani Adimu, tak to už je jasný, že je ta série úplně v prdeli. Ano, podtrhujeme. <laughs> uh, otázka pro Geekets členy. Máte nějaké své oblíbené minikina, nebo radši chodíte do větších a proč, jinak zase fajnový díl?
1: Jo, tady mě trošku zaskočilo, co myslíš těma minikinama, protože oni jsou samozřejmě jako multiplexy Asi. a pak jsou takový ty klubový kina, ty menší, ale pak jako znám i minikina vyloženě jako minikina. Třeba tady u nás v Praze je klub Edison, což je v podstatě uh, kavárna, která má i kinosál a v tom kinosále je v podstatě taková jako... Uh, takový plátno, který ale není jako nějak obrovský, je tam pár sedaček a občas tam promítají jako fajn filmy, uh, třeba od Gillerma Ten faunův labirint, na něm jsem byl, jo. Takže to je třeba fajn, ale já právě moc takovýhle miniky nadát nemám, protože to si můžu doma pustit v televizi a není to takový, není to moc větší rozdíl. Každopádně co se týče těch klubových kin, takových těch nemeň tak to u mě vede Airo a Světozor.
0: Hmm. No, si myslím, že myslel právě tyhle kina. No, yeah, yeah, yeah. no já jenom dodám, že v Brně tak tady tak velký výběr není, ale třeba u nás tak poslední dobou víc a víc radši chodím do té skaly, kterou jsem si oblíbil. Teď jsem tam naposledy byl na tom Vision. plus jsem tam třeba viděl toho zeleného rytíře, byli jsme na, na tom anime filmu, na tom Bell, takže moc fajnový kino, parádní zvuk, na to, že fakt bych nečekal, že. To prostě bude taková konkurence pro ty multiplexy, ale baví mě to tam ještě víc. A z, v Praze jsem teda naštívil asi jenom dvě nebo tři kina, tady z těch menších. A to Aero je dobrý, to souhlasím, ale, 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 ještě jsem byl, jak se jmenuje to druhý sakra? Uh, a bio, Jo, oko, jo, jo oko, jo. oko to bylo. To bylo taky docela fajnový. Mimochodem jsem byl teď na mimořádné události na tom českém filmu, co mm-hmm. dělali vlastníky. Byl jsem v kině, který ty mělo dřevěné sedačky, vypadalo to jak před 20 lety, za fakt jako v Bučovicích, když jsem ještě bydlel. Vlezlo se tam asi jenom 40 lidí a dokonce ta paní, která to promítala, tak došla do toho sálu a ten film uvedla, tak to jsem si úplně říkal, ou, Ale to se je je paně, i v to, to, to je, je úplně epic. To je úplně epic. No ale tak to bylo hrozně no. malinkatý kino, vůbec jsem temu nevěřil a hrozně jsem si to tam užil. A bylo a to teda, zapomněl a... jsem říct, bylo to ty vole, kde to bylo? <laughs> Kde, kde jsem to byl nevíte o víkendu?
1: Ale jako prostě moc dřevěných prostě, prostě kousek
0: od Třince to bylo nějaký kino. Já jsem zapomněl ten název. Já to když tak doplním potom v komentech. Jo, jenom deklo, ním,
1: jak ty se říkal, že jsem byl překvapený, že to konkuruje těm multiplexům, já bych řekl, že kvalitativně je to tak ještě lepší. lepší. Že třeba aroma má skvělý zvuk, a hlavně, co mě vždycky štěve na multiplexech že mně se zdá, že ten obraz je takový jako rozostřený, nebo že ta kvalita toho, uh, projekce samotný, nikdy není taková, zatímco v tom AIRU, tím, jak je to klubový kino a jak si na to dává jako dbacha, podle mě, tak ta kvalita toho obrazu je prostě mnohem, mnohem hmm. lepší, než v těch multiplexech.
0: To máš dobrý point, ale já jsem teď, jak jsem byl na tom Strangerovi, tak mně přišlo, my jsme šli do dvojky, do sálu, kde jsem nikdy nebyl, ten větší sál, mm-hmm. ve špalíčku v Brně, a ty vole, ten obraz byl úplně ostrý. A já jsem si říkal, to tady bylo vždycky takový plátno. Jakože ten obraz byl úplně, jak kdybych koukal na tak jako prostě doma. Hmm. A úplně nádherný obraz. A i díky tomu jsem si užil ten trailer na Top Gun, Avatara a TD, protože no, to vypadalo jasně, nádherně. Jako krásný barvy, city, ostrý to bylo. A když jsem byl nedávno na tom Severanovi, tak mi to přišlo úplně viblitý i ty trailery, jako ten film, jo, že divný. No právě, divný, já mám
1: bohužel zkušenost třeba ze Cinema City, že 90% vypadá jako totální hovno, jako v těch hmm. samotných sálech, že to je fakt nekvalitní. Ale nechám lovit tečka, třeba hratého nebo.
3: Tak já ještě teda řeknu jedno, já to velmi rychle, protože já jsem tohle nikdy extra neřešil. Já většinou podle spíše dostupnosti toho filmu, že jako když už to třeba hmm. nen, není v tom multiplexu nebo tak je to třeba něco staršího nebo artovějšího, nebo třeba jak je vždycky sezóna Karlových varů. Tak my tady v Brně v té skale právě máme projekce nějakého vybraného třeba filmu z toho festivalu. Tak ta, na tady ty věci si jako chodím do, do toho menšího, do té skaly právě. Tam je super ta atmosféra, že tam fakt jako jde poznat, že tam chodí trošku náročnější diváci. Spousta lidí tam chodí třeba z Masarykovy univerzity z, přímo z filmu, co tam studuje. Takže tam jde fakt jako cítit z toho obecenstva, že více docení ty filmy. Často, že třeba když jsem tam na Parisitovi, tak se tam pleskalo na konci a tak. Hmm. Takže jako určitě atmosférou a tak je to daleko lepší. Ale stejně jako většinou, když vychází něco nového třeba týka ten Strange, tak stejně skončím v tom multiplexu, no. Hmm,
2: hmm. No, já jsem ve Skale byl jen jednou. Na takovém artovém snímku solo Star Wars story. <laughs> <laughs> a takovou historku. Že jsme tam šli a oni nám pustili ten film a měli to být titulky a teď oni začali mluvit česky, že? co je, ty vole, tak to jsme si to špatně objednali, nebo co? A někdo tam asi došel za něma a najednou utnuli ten film po deseti minutách a pustili nám ho od začátku s těma titulkama, takže Ještě jsem prvních deset dnes. minut celá viděl dvakrát. Nice, nice, nice. Měli dojít až na konci.
0: To se, to se normálně nestává hroty, můžeš naštěvovat Brno, jo? Neboj se. Ne, ne, už tam mě jako nikdy neporučujeme.
2: Ale jinak jako taky já chodím spíš do těch multiplexů, protože tady taky není nějak moc extra na výběr bez líně a v Brně jsem nějak tehdy nesledoval ty akce extra, když byly a nesledoval jsem úplně tuhle sortu filmu. Takže moje jediné takové kino je kino oko ze Šumperka.
1: Ah. <laughs> nice. <laughs> okay. No tam,
0: A je tam ostré oko? Maj, <laughs> maj. <My, my. laughs>
1: já jsem chtěl jenom říct, že s takovýma těma předmluvama, tak já to mám hrozně rád, protože to, třeba v tom AIRU fakt nemáš pocit, jako, že jdeš do kina, ale spíše tak jako do divadla, takový jako kulturní zážitek. Já tam mm-hmm. ještě dost často chodím na nějaký speciální projekt, kde dávají starší snímky, nebo teďka hodně jedou anime, přímo v přímovkyně. Takže minule jsem tam byl na tom, uh, tyjo, jak se jmenoval, Demon Hunter nebo něco, uh, Demon Vampire Slip. Hunter D. Jo, No a, a přesně je ten cápek, který jako má předmluvu a je, je to taková jako událost. Ještě vidíš anime v kyně, což se obykle nestává. A v biooku se mi stala jedna skvělá věc, že... Uh, promítač měl normálně kameru zabudovanou v promítací uh, té růmce <laughs> a před začátkem filmu se najednou na plátně objevilo video z promítací místnosti, kde ten sápek prostě mluvil do kamery, popřál ti prostě přímo k tomu konkrétnímu filmu, až, jsi jako, jako, až máš prostě dobrý zážitek a pak až začal ten film, ale bylo to real time, přímo pusty. jako video
2: z té z promítací pusty, místnosti. Pusty. No to zní pěkně, no. Někdy to, to... musím si sehnat taky taky Určitě, určitě.
0: Adam Ružinský. Uh... By the way, ve vaší artové diskuzi o režisérech jste vzpomenuli jméno dánského režiséra Nikolase Refna, který natočil den jeden velmi zajímavý film s vikingskou tématikou jménem Valhalla Rising. Viděli jste, to ten Mads Mikkelsen?
1: Nevím,
2: jsem to neviděl. Nevím, ale neviděl jsem. Okay. Tak jsme, jsme to nikdo neměli. tak jdem dál.
0: To jsme, no, my jsme doslova, no, dovalhali s náma. <laughs> uh, Rukia z blíčů. oh ši, ty vole, mám hype na ten návrat blíčů. No, uh, Rukia se ptá, otázka, uh, která mě zajímá od prva počátku, je ten introvert či extrovert? Na tohle ti odpoví jedině Wade, Vejde?
1: vejde? <laughs> to je extrovert a MBTI typ má NFP.
0: <laughs> Vůbec nevím, co to znamená, jdem dál. <laughs> to introvertní
2: extrovert. Nice. S toxickou pozitivitou. <laughs> to je. Dobrý, oficiálně tvůj poslední dích.
0: Zhyň.
1: Kdo by, kdo by býval řekl, že hroty ty vydrží míň nějaká
2: To <laughs> Tak víš co? Nedělám to 15 krát denně, tak mám jen. <laughs>
0: Jesus Christ. Uh, Tomáš Kučera, zdravím chalani, skvělý díkec, jako vždy, k otázce. Máte nakoukané nějaké redklifové filmy po Potrovi, po případě, co se vám líbilo, protože mě je hrozně sympatický, jakým směrem se rozhodl vydat a tyhle malé bizarní projekty mě vážně baví. Hlavně pokud jste někdo viděli, tak názor na Švýcarák. Mně ten film sednul úplně skvěle, za mě pět z 5. Tak jestli nemáte podobné projekty na doporučení, no je jich tam hromada, ale já to nechám na klukách.
2: No, tak já to začnu, já tady nemám zase toho tolik co říct. Mě je strašně sympatický, jako co dělal Daniel Radcliffe a už dlouho si chci hodně jako dojet spoustu těch projektů, co dělal a co jel, ale moc jsem toho zatím neviděl z toho. Viděl jsem ten švýcarák, ten je jako podle mě fakt skvělý. ten mě hodně bavil a lákala mě spousta dalších projektů, co dělal třeba Stracen v džungli, ale to jsem furt, furt neviděl, takže spoustu těch věcí chci dohnat, ale je mi jako fakt extrémně sympatický, kam se vlastně víceméně všichni tady herci z toho heryho dali po, t- po té kariéře. No. Hmm, hmm. Iron do toho zmrzlinářského vozu. <laughs> <Ano>. <laughs> <laughs> Pozor, on teď
0: hraje to v tom, v tom seriálu jo, pro jo, TV nevím, plus, že má nějaký seriál, no. serva, Servant hmm. od Shyamana. Jsem nevím. si
3: říkal, že mu asi zmrzlinářství nevynáší, tak, <laughs> tak se vrátil k herectví.
0: No pozor, pozor, jestli to nevíte, tak také fun fact, jako drby z Hollywoodu. Uh, Rupert Grind je teďkom tátou, se mu narodila, myslím, dcerka, no. A kvůli tomu uh, šel na Instagram a je to jeho první fotka.
2: Oh, a on, krom toho, že je v tom servantu s tím Šajmalanem, tak uh, on teďka byl někam ještě oznámený, ne? Ještě na nějaký nový projekt. Bude
0: hrát, no, ty blaho, teď si mě to úplně teď mě to vypadlo. Ale má hrát v něčem zajímavém, no, že byl obsazený, jo, jo, ale nevím, co to bylo, ty jo.
2: No, já to zkusím najít.
0: Není to právě taky ten Shailaman, ten Cabin, ta. Jo, kabinka?
2: jo, 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 ten nový jo, jo, no, jo, jo
0: Myslím, že tam má hrát. No, s tím Jonathanem že se...
2: Grofem a tak. Jo, jo a to. Na to jsem dost
1: zvědavý. No.
0: Taky, taky. Uh, co vy kluci a
2: Jo,
1: já to mám úplně stejně jako hroty, že se mi hrozně líbí, kam, uh, kam to jako směřuje. Je, je z něj takový Nikola Cage, ale jako nový generace mi přijde. Bohužel, uh, stejně jako hroty, tak jsem toho moc neviděl. Neviděl jsem ani ten Švýcarák. Ale každopádně ty jeho nové projekty jako vyhlížím, třeba jsem hodně sledoval to Ga- Guns akimbo když mělo vidět, který nakonec nedopadlo údajně tak dobře, ale vlastně se mi jako to líbí, jak je bezarní a, a, a kam se vydal, no.
2: Vlastně na se ty... toho nového Virtala se velice těším. To yes, tím, oh, ten
1: uh, Virtal Jankovič, no, to, to bude boží. To ten trailer vypadal jako parádně. Já jsem neviděl, ani si asi dívat nebudu, no.
4: Hmm. Jo, tam já jsem se, já
2: se
0: těší díval, díval jsem se na to a fakt vypadá to moc pěkně, no, jo, souhlas, že je Marta, co ty, ty tam máš asi víc toho, že?
3: Uh, jo, já jsem toho viděl určitě asi nejvíc tady z vás, uh, protože já jsem to začátku dosledoval, mně se líbilo právě, že už od prvopočátku, co skončilo v tom Herim, tak šlo vidět, že on se bude chtít hodně vymanit z té škatulky, takže mě to dost zajímalo, navíc právě jeden z těch prvních filmů, který jsem o něho viděl, byl ten Švýcárák, který je fakt jako doteďka asi nejlepší, nepotrovský film od něho. Hmm. Aspoň pro mě teda. A i když tam jako největší roli hraje prostě ta, to řešice duo, co to dělalo, protože ti to táhnou ten film neskutečně. Což mimochodem mají teďka nový film a ten, na to se hodně těším. Na to se taky strašně to je, těším. To je, to je hodně velký hype, no. A, každopádně k tomu RedClickovi z těch filmů, co jsem viděl, co si tak pamatuju, tak a, jsem viděl tu ženu v černém, viděl jsem The Effort, a, Rohy, Viktor Frankenstein, švýcárák, podfukáři a to bude asi všechno. Jo, ty to rohy tím. jsem viděl taky, no, to bylo taky a, velmi příjemné. A právě mi přijde, že jako teď ty, mám tady tři filmy vypsané, které se mi líbily, tak je to ten, ten švýcárák, uh, The Edward What If, on to dva, Jo, to je tohle, jo, jo, to jsem
0: viděl. Taková ta
3: romantická komedie, jak on se tam snaží zbalit to tu v tam je jedna scéna, která, které se to budu furt pamatovat, jak vyhodí z okna toho borce. To je A tam hraje tak... Adam Driver vlastně, že jo? Mhm. Jo, to je, to je fakt jako povedený film. Není to nic extra, jako že by to bylo nějaký masterpiece, to ne. Ale hraje tam fakt dobrou roli, je to taková feel-good filmu, které se zasmějete párkrát. Tak takže je úplně super. A ty rohy byl takový příjemný experiment. On to myslím dokonce, to je na námět syna Stephena Kinka. Ste- Stefana mm-hmm. Kinga, který jo, jo. v podstatě to, tohle tohle je jedna z prvních knížek, co on si jako zkoušel napsat. A on, taky, jako není to nic úžasného nebo tak, ale aspoň je to prostě něčím zvláštní. Není to prostě žádný uh, nezajímavý film. Aspoň ten námět to tam táhne docela. Sůj, A potom ty, o, ty ostatní věci, jako Žena v černém, nebo uh, ti podfukáři, to už mi vyloženě přijde průměrné. Tam bych to nějak jako nerozuměl. Ale Martias...
0: Si. Marťas, jak si mohl zapomenout na seriál Nebe S.R.O.
1: Yes, nebe SRO. <laughs> Protože
3: je to úplně, to, je, to je shit. Jako tam, tam si vyloženě dělají srandu a i kolik z toho, jak je to úplně taková jako nenáročná zabava. Ne? Ale jako, on tam nehraje On tam Boha, nehraje nebo... nic extra, no. Tam co nemá ne? nic co tam hraje? extra, co
0: hrát. Okay. Boha tam nehraje, on tam hraje právě toho pomocníka, ne? Jo, no, okay. Boha hraje
3: Steve Bus- Bus-
2: Buschemic. <laughs>
1: Ten tak to way. potřebuji vidět, no. jako s tím
2: bašem, jako uh, tak to... Jo, on, jako... On, tam na,
1: on tam má takový, jakože, jak to říct, že není úplně dobrý.
3: No, jakože můžu říct, že druhá série je podstatně lepší než jednička, rozhodně se mi líbila víc, ale jako je, ty vtipky jsou kolikrát prostě takové, prostě úplně o ničem, no.
0: Chápu, dobrož. Dobroš, 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 dobroš. Uh, Honza, But- Honza Butora. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jste už viděli Diabolical, za mě takové slabší, těm animačním styl, animační styl levnější takový Love, Dead and Robots z The Boys Univerza. Ale aspoň ta poslední epizoda se podle mě kvalitou dokázala vyrovnat k původnímu seriálu. Ještě bych se zeptal, jaká je neoblíbenější epizoda Black Mirror. Já jsem furt ten dia- diabol- Diabolical neviděl z Boys, ale Káťa to viděla a... Ta tam teda brutálním způsobem chválela jednu specifickou epizodu, že já jsem dokonce slyšel, jak se směje přes celý tady být a to byla epizoda, kdy to byla snad druhá nebo třetí a to má být nějaký příběh o lidech, který mají strašně trapný superschopnosti, a proto je to tam jako strašně dobře vytěžený a že je to fakt strašně nápaditý hmm. a strašně vtipný, ale jinak teda víc nevím bohužel, no. já jsem super. to ještě neviděl.
2: Já jsem se jako na to docela dost těšil a byl jsem na to dost vydavej, akorát to vyšlo v takové době, kdy já nemám vůbec čas na to, takže jsem to ještě neviděl, ale těším se na to, podívám se na to.
1: Já si nepředplácím bohužel Amazon, takže jsem to neviděl.
2: Já taky bohužel ne, no. Ještě tam bylo to Black, Yo, Black Star, Mirror. Tom, uh, nevím, nemám si tak jako něco, co bych ze sebe vychrlil, ale co, co si hodně pamatuju, tak třeba ta epizoda, kdy tam uh, v těch očích nahrávají celý ten život a pak si to přehrávají a úplně mm. se to šílijou, protože mm, mm. jim potom to vrtá hlavou víc a víc a analyzují si ty momenty, tak to mě hodně, hodně přišlo zajímavé tehdy. Tak to já ti řeknu, že to je uh, třetí
3: epizoda první série, protože to tam také tady vypsané <laughs> a jmenuje se to The Entire History of You. Ta nice, 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 a Ještě teda přihodím jednu uh, jinou a to je hned díl předtím, uh, druhý díl první série, kdy uh, je tam takový ten díl na těch rotopedech, jak tam všichni běhají, aby si uh, nebo jako jezdí, aby si vydělali na život v podstatě, aby se dostali do té soutěže. A ten Borez jeden, když se tam potom jako uh, v televizi uleví, že ten systém je na hovno a tak, tak jakože nechce žít v takovém světě, tak ten systém ho odmění tím, že mu dá vlastní show a on se potom stane součástí toho systému, tak to bylo úplně cool.
2: To byla taky hodně dobrá epizoda.
0: Já jsem bohužel viděl jenom tu pátou, tu nejnovější, jenom jsem viděl tu sérii.
1: Já jsem viděl jenom jeden díl Black Mirror, to byl ten interaktivní Bandersnatch, tak musím říct Bandersnatch, jinak krajní meze for life.
0: (laughs) (laughs) Nice, nice. Králové písku. Yes, <laughs> králo. králové písku. No. By the
1: way, bude ta, bude, pořád se pracuje na tý... Mělo by, ještě to Mělo... není zrušený, no, minimálně. Mělo nebí. by, no. no. To se těším.
0: Nová králo. verze. Martin Baumann, zdar. Zábavné, akorát tak dlouhé a akorát spoilerové. Jako vždy, jen tak dál. Děkujeme Martine. Otázky. Které filmy by se podle vás měly povinně pouštět na středních školách? Tak já to budu postupně brát. Tak na tohle na odpovíme nejdřív.
3: Já řeknu teda, že za mě, já bych jim ani nepouštěl nic, abych <laughs> <My> se nestěžil. <laughs> <laughs> Protože uh, já, si myslím, prostě. že, no já si myslím, že prostě lidi nemůžeš úplně nutit jako do, do toho, aby si něco hmm. užili. A nejlepší způsob, jak si užít filmy, je když ty sám chceš. Prostě. když hmm, si vlastně. pustíš něco, co tě zajímá a když to rozebíráš a přemýšlíš u toho. Zatímco, když tam jako pustíš bandě středoškoláku něco, co je nezajímá, tak i můžeš pustit nejlepší filozofický svě- film na světě. A oni z toho nic nebudou mít, protože hmm. prostě nebudou dávat pozor od první minuty. Hmm.
4: Ale
0: jinak jako chápu, to že Právě proto řeknu prcí, prcí, prcičky dvě. <laughs> protože to
4: všichni dávat. aby je to aspoň bavilo, jo. <laughs> jo
2: jako za, záleží asi, jak je to myšlený, že jo, jako jestli si z toho mají něco odnyst do života, nebo jako jestli to má jim dát nějaký kulturní přehled nebo tak, že jo. Tak jako kdyby to byl ten kulturní přehled, tak to může být cokoliv třeba z první top 10 top stovky na FD, jo, Ale... Tak, ale jako jsou určitý věci, asi, aby to sedělo nějak k tématu, jo, asi pamatuju spoustu filmů, co nám jak pustili během vyučování, co byly nějak k tématu, třeba do občanky, ten film o tom experimentu s tou věznicí, tak to je třeba film, ke kterému bych se v životě asi do té doby nedostal. Ten formický a... experiment? No, no, no. A tehdy tam mě to jako chytlo a bylo to zajímavé. A ten učitel nám to uvedl dobře, že jo? Tak on, když ti to uvede dobře ten film a nepustí ti to jen tak, tak ti to může zajímat. A samozřejmě byli u toho lidi, co zívali, ale asi to mm. dost lidí zaujalo. A nebo třeba ta Beautiful Mind, to jsem taky viděl poprvé ve škole. Já To doby to mám tak velice rád. To
3: se měl kvalitnější učitel než já na střední? Protože my jsme třeba na střední měli jednoho, které jsme mu říkali cowboy. On vždycky nosil takový ten klobouk. Pořád, hmm. jako neustále. A on byl takový jako dost uh, závislý na cigarách, že kolikrát hmm. jako začala hodina, a on si potřeboval jít zapálit. A on to řešil právě tak, že nám tam vždycky hodil nějaký film, úplně jako, to že my jsme se, on byl učitel architektury. Tak on třeba, že jsme se učili o Římu, tak nám tam hodil úplně random dokument o Římu, kde se vůbec architektura neřešila a odešel pryč si zakouřit a jasný, se prostě kolikrát se stalo, nebo jednou se stalo, že nám pustil dvakrát po sobě
2: ten dokument, jako ob týden, nikdo mu to neřekl, on odešel spokojeně. Jo, hmm, tak, tak v tomhle to bylo dobrý, no, že tady třeba v Dějepisu Schindlerův seznam nám tam učitelka pustila. To jsme měli aspoň dvě dvouhodinovky hodinovky takže aspoň sice jsme to viděli na dvakrát, ale dobrý. anebo myslím, že to je Tohle je život, nebo tak nějak ta italská komedie o tom holokaustu a o tom, jak tam je v to, s tím synem v tom koncentračním táboře. Tak hmm, taky hmm. jako super. Ale my jsme několikrát tady s dojedem na to už narazili, když jsme se bavili, že by bylo strašně fajn, kdyby ti učitelé prostě třeba děpisu řekli, hele, půjste si tady tenhle ten film o té historické události. A pak si za domácí úkol vy, vyhledejte prostě ty rozdíly, aby se lidi naučili hledat si rozdíly mezi filmem a tou reálnou historií. že to je takový pěkný návyk a že vlastně spousta lidí potom těch historiků, co mi vždycky píšou do komentářů, jak ten film je sračka, protože ten má jinou přelbu, dali prostě tak taky trošku pokoj, protože mě to sere třeba, teďka ještě u toho Žižky, tam zase všichni
0: ty vole, já jsem to už i ještě neviděl, jsem na to musím mrknout. Uh,
2: no
1: tak já, ta otázka jako pro mě je tak jako položená, že si říkám, tady máš ještě, bys měl dopsat jako konkrétní typ té střední školy, nebo jako o co tam vlastně no, jde, ne. protože když napíšeš takhle celkově na, na škole, možná tím myslíš jako film, který by každý měl vidět a to si myslím, že přesně není, protože nejlepší je přesně to, co tě jako nějakým způsobem zaujme. Takže bys Kaž... prostě
3: pustil kuchařům retatoil a, a tak. Jo? <laughs> jo, jasně, no, nebo toho šéfa
1: s tím, uh, s čenem februem, že jo. Ale to, uh, třeba jako pokud by se to týkalo vyloženě, kdybys neměl v životě vidět žádný film a měli by ti ve škole pustit nějaký film, který ti jako ukáže to filmový médium, tak to bych dal takový klasik, jako Cesta na měsíc od Miliasa, že jo, hmm. nebo nějaký takovýhle věci. Uh, já jakož chodím na filmovou školu, tak my si pouštíme jako velice často filmy, takže třeba máme dvohodinovky scénaristiky, kdy neděláme nic jiného, než se, že se díváme na třeba famácký filmy, který a pak je nějakým způsobem rozebíráme. Na občanku vlastně ta probíhá tím stylem, že učitel nám třeba řekne, jak funguje nějaký totalitní režimy, a pak si pustíme svlomovanou farmu zvířat, kterou pak následně rozebíráme a nějakým způsobem se o tom bavíme. Takže ta výuka minimálně na mé škole, teďka ve třetí funguje tak jako otevřeně a vlastně se mi tohle to líbí, ale vždycky to musí sedět k tomu danému tématu. Hmm. No, prostě vždycky to musí jako mít nějaký koncept.
2: Já bych na základce pouštěl uh, bodvaru, aby se <laughs> lidi snažili <laughs> a nešli na to kuchaře nebo čišníka, pokud fakt někdo. <laughs>
1: Ale to je dobrý, byla, to je dobrý strašák. To je třídě, v třídě, v třídě po přijímaškách, víš co, kam se dostal? Na kuchaře, OK, tak já ti posím nějaký No, nebo úplně, tady to máš,
2: užij si to.
0: No, to je hezky. no tak, no, tak anebo ideálně, kdyby pouštěli ve školách geeked, tam se dozvíte úplně všechno. Ty jo, tak, přesně. Geekets. Které filmy by, jo to jsem četl, které filmy byste vypíchli jako zapomenuté klenuty v rámci tvorby vašich oblíbených tvůrců? Máte něco takového? Třeba, třeba Zack Snyder.
1: <laughs> to kdo? Legenda o osových strážcích od Zeka Snyder. Kámo, to je top. To fakt miluju, to je skvělý film.
3: Já teda řeknu, uh, u mého oblíbeného karpentra. je jako... Uh, je smutné, že, že tolik lidí zatracuje šílenství, protože pro mě uh, hmm. šílenství uh, in the mouth of madness je hodně povedený horor, Jakože jsou tam jasně, Scény, které jsou dost jako divné a, a třeba tam ani nesedí nebo tak, ale ten konec je strašně silný, to jako, jak když jsem to viděl poprvé a uvědomil jsem si vlastně, co on tím říká, tím koncem, tak já jsem úplně, wow, úplně týden nebo dva týdny jsem nad tím přemýšlel a, a tohle jako jeden z mých nejlepších zažitků, takhle filmových, yeah. takže mm. mě docela mrzí, když lidi potom říkají, že to je jeden z těch jeho horších
1: filmů, no. Je to, je to super film. Tak co za tenhle kac už jsme dal dva typy na filmy, který jsem ještě neviděl. A,
3: a potom teda jednu věc, co už jsem tady říkal před pár díly, a to od Finchera hru. protože mm. Fincher má strašně hodně dobrých věcí a tam bohužel v té konkurenci těch ostatních věcí ta hra dost zapadá. No,
2: no já jsem se jako koukal na ty svoje oblíbence, už když jsem si četl ty otázky to, a jako vyloženě jsem našel, tak ta hra je dobrý typ. A jako s tou Mount of Madness souhlasím taky, to je jako fakt super, hlavně jak to pracuje i s tou tematikou toho autorství a těch knížek mm-hmm. a dalších věcí. Takže to je taková. To ani to není, je? je to podle Kinga nebo není? To není, ne? Podle Kinga Já my myslím, že ne. No. Ale je to taková to nevím, jako jist. nejkingovitější, jeden z nejkingovitějších filmů, který není ani no, podle ne. Kinga, mám pocit. Je to. <laughs> je to fakt super, no. A jinak no, hele, jako asi nemám úplně nějaký typy, no.
0: No já jsem nevybral úplně jako svého nějakého extra oblíbeného režiséra, ale tak řekl jsem si, už jsem dlouho nemluvil tady o těch filmech, tak o něch chci mluvit, <laughs> protože mám pocit, že James Gray, který jako natočil už asi tak 6-7 filmů, tak on má asi nejznámější Noc, potři... Noc patří nám, ale já bych chtěl strašně vyzdvihnout zapomenutý a dost prohučený film v kinech Stracené město Z s Charlie Hanemem. Je to takový dost dlouhý, až jako životopisný, dobedružný, hledání sebe sama a nějakého ideálu a smyslu. Je to hodně meditativní, není to moc jako obsahový, ale kurde fix, ten zážitek v kyně byl neuvěřitelný. Pak jsem se dívali na nějaké části zpětně a mám to hodně rád. Mám to rád vlastně skoro podobně jako Ad Astra, s Pitem, která je pro mnohý jako průměrný film, protože ten příběh tam je takový, řekněme slabší. Ale oba dva tyhle filmy si myslím, že dost jako, neprohučeli, ale lidi je prostě berou jako nějaký průměrnosti. Hmm. Ale oba dva ty filmy bych fakt chtěl vyzdvihnout, protože tak no.
2: povídej. Já se ještě vrátím. Mě teďka napadlo, že vlastně James Gunn, který mám velice rád, mě přijde, že hodně zapadlo super od něj. Vlastně, vlastně, je skvělé. Skvělá jako superdínská dekonstrukce, která podle mě dneska. By jako hodně frčela. jako pro spoustu lidí to není tak zajímavý, že to není třeba tak jako mainstreamovější jako ten kick ale ono ve své podstatě mě, to mám asi i radši jako v tom. Tam je tam podle mě velký mainstream. problém,
0: že to, ono to vyšlo snad dokonce ve stejném roce, no. Já mám no, potřeba, nějak podobně, podobné době strašně moc. Jo, teď na to koukám, dva doba doba filmy, no a to je no, ten problém podle mě, no. Takže že... pokud
2: vás bavil Peacemaker a tak dále, tak zkuste to super. Yes. A je to Dobrež. super.
1: A já jsem si jako oblíbenýho tvůrce zvolil Charlieho Kaufmana, který má jako v podstatě všechny uh, filmy, krom těch nejznámějších, tak jako underrated, ale vybral jsem si Anomalísu, protože mi to přijde super mm. loutkový. Mm. A fakt si myslím, že to je jako masterpiece. No, že proště, by to měl každý vidět. Takže tak jo,
0: a poslední dotaz je tam od něj. Líbí se vám obecně filmy sestavené z několika zcela nesouvícejících částí, například Ballad of Buster Scruggs či French Dispatch a podobně? Nebo vám přijde, že takové příběhy by spíš jít do seriálu? Já můžu říct, že mě se to líbí.
1: Já taky musím podepsat, to přijde super. On, jako vyloženě je to žánr povídkových filmů. Ono Chápu, že na toto lidi nejsou zvyklí, protože se to moc nedělá, ale třeba v průběhu jako jednou za deset let vyjde prostě nějaký přesně povídkový film tohle typu, kde se třeba sejde několik režisérů a natočí něco takového. Tady mám příklady přesně povídky New Yorku z 90. kde prostě se sešel Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen a natočili povídky týkající se New Yorku. Pak tady je Tokio, od Michela Gonriola a to je ten týpek, co dělal Anet, A pak Pong uh, Joa, ten, uh, co dělal Parazita. Tak ty hmm. natočili taky jako vlastně to samé o Tokiu akorát s tím, že se zaobírají těmahle příběhama a pak čtyři pokoje, že jo, Rodriguez, Tarantino a ty další dva, tak to, tak prostě tenhle ten žánr tady v té v film existuje nějakým způsobem a je to prostě, nevím, je to fajn, když se to sejde, většinou to je bohužel takže jeden příběh vyčnívá nad těma ostatníma, hmm. ale, ale vlastně mi to vůbec nevadí a klidně bych rád chodil do kina jako na častější takovýhle.
3: Já s chodou okolností nikdy jsem nebyl na tady ty filmy, ale poslední dobou jsem jich pár zkusil, právě ten francouzský Dispatch nebo Chunking Express od Vanga a jako budu se k tomu muset ještě trošku najít cestu, protože mě dost vadí právě, že se to nepropojí na konci nějakým hodně velkým způsobem. Ještě u toho Vanga tam je to aspoň jako propojené tematicky, nebo prostě to, ale u toho French Dispatch, Dispatchu tam jsem prostě to necítil vůbec, jako jasně, ono to je jako pořád součástí toho čísla posledního a vzpomínají prostě na to, co se stalo a tak, ale prostě mi dost vadilo, že to nemělo žádný smysl na konci. Hmm. Já mám třeba v tomhle uh, jedno takový film, který je hodně podhodnocený a myslím, že ho moc lidí nezná, uh, jmenuje se to Pawnshop uh, Pawn Chronicles, historky ze zastavárny, tam mimochodem hraje jednu z posledních rolí Paul Walker, než, hmm. než zemřel, je tam i Brandon Fraser, Elijah Wood a, a tak, prostě jako docela zvučné jména, a to je právě takový, takovým uh, jako povídkovým stylem, kdy jako sledujete různé postavy, dělat různé věci, ale pak na konci se to právě jako zjistí, že ono se to odehrávalo všechno víceméně na v jeden čas a na jednom místě a můžeš tam sledovat, jako, že když se někde něco dělo, tak to mělo důsledek aspoň trošku na ty ostatní jako příběhy nebo tak, že není to propojené plně jak brutálně, jako že, by, že by se to odehrávalo spolu ty příběhy, ale je to takové, že cítíš aspoň, že to je na jednom místě a na konci je tam prostě, že se to trošku spojí. Hmm. Takhle, když to je udělané, tak to je perfekt pro mě. Ale čekám, jako tady k těm filmům, které jsou vyloženě povídkové, že jako jsou úplně rozdílné,
2: tak zatím jsem se k tomu úplně cestu nenašel. No. Hm. Já se přiznám, že mě tyhle filmy jako baví dost, ale nikdy to nejsou jako nějak moje nejoblíbenější filmy. Ale potřebu, aby to bylo aspoň spojený nějakým tím tématem, no. aby to prostě mělo aspoň ať už to jednotný zasazení nebo jednotný nějaký hlavní spojící téma nebo témata mm. několik, tak to potřebuji. Třeba zase té francouzské depeše mě se bavilo, že to bylo víceméně o tom přístupu k tomu vyprávění, že jo? A jak každá ta historka si volila trošku jiný ten styl k tomu, takže tam mě to bavilo, aspoň, že to bylo tímhle jako vzdáleně propojený. Mm. Ale jo, nikdy to nejsou nějaké moje nejoblíbenější věci a taky mám, jak tady Marťas radši, když tam je nějaká větší spojitost, no? jako ocením to potom vždycky víc, asi ten můj mozek funguje s tím stylem u těchhle filmů.
0: Cool, cool, cool. Dobroš, uh, Filip Stromský má, myslím, předposlední dotaz. Zdravím, Hoši, zajímalo by mě, zda někdo z vás viděl film Se bisku- Biscuit s Tobem Maguirem. Já See to budu číst, o čem to je. Uh, jak? Špatně jsem to, to řekl. Sea Biscuit. Sea biscuit. biscuit. OK, sorry. Uh, to je to se tady prostě muselo projevit. Uh, no, já teda se přiznám, že o tom filmu vím hromadu věcí, Mám načtených hromadu článků i z premiéry od Infa, ale nikdy jsem ten film neviděl. <laughs> takže je to spíš na vás. Já no, jsem já o něm to... ani neslyšel.
2: Takže... <laughs> já jsem ah. to nakoukával v rámci toho, když jsem dělal to videjko o tomto Tomu Bymegwirovi, tak jsem spoustyho filmu nakoukával, což bylo hodně příjemné, protože tam je hodně fakt super kousků. A Sibisky je jeden z nich, no to je podle mě jeden z jako, určitě z nejlepších filmů jeho kariéry. Je to velmi super. A jako strašně se mi líbilo, jak to je zahraný, jak je to podaný, odvyprávěný a je to takový vlastně příjemný sportovní film, akorát hmm. z, z trošku jiného sportu. No. <laughs> hmm,
0: hmm. no dostihový závody jsou přeci jen takový ještě řekněme dost jako, no moc se to netočí, že jo?
2: No jasný právě, je to takový neokoukaný a má to, má to svoje čaro a kouzlo. Hmm.
0: On právě ten Filip se ptá z toho důvodu, že co jsem pochopil, tak on právě jako buď je taky, jakože něco dělá s těma koněma, ale že prostě chce spíš jako slyšet názor někoho, kdo vůbec jako ty dostihy nějak neřeší, no, že jestli to dokáže takhle zaujmout člověku, tak 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 asi jo.
2: Určitě, tak když je to dobře podaný, tak to je jak ten, já nevím, král Richard, mě jako celkově sporty nějak nezajímají, ale sportovní filmy mám velice rád.
0: Jasně. Martias, viděl
3: uh, Já jsem bohužel neviděl. Já jsem měl období taky, kdy jsem nakoukával docela dost filmů s Tobím. Uh, ten třeba hlavně Pleasantville a Pravidla Moštárny a tak. Ale pamatuju si úplně z té doby, že i tenhle film, jako jsem se po něm pokoukával, jestli si ho pustím, ale bohužel právě to téma těch dostihů mě vůbec nebralo, takže asi z toho důvodu to nejspíš šlo stranou a už jsem se k tomu nikdy nevrátil, takže bohužel.
0: Tak teď víš, že to asi musíš napravit někdy.
3: Jo, dejte tomu šanci,
2: je to velmi fajn.
0: Dobroš. Dominik Vox se ptá, jestli někdy dorazí rop, jestli to náhodou nevíme, že tam chybí extrémně. Tak kdyby to bylo rop, tak řekne.
2: Cením. Uh,
0: <laughs> hele, my, já nechci jako to, já nechci předbíhat, ale my budeme mít za chvilku velice brzy výročí pětileté g tak budeme se snažit, ať pro vás máme nějaké překvápko. Tak uvidíme, co třeba se objeví nějací členové, který... Třeba přidějí kouzelník. Přesně, no to je <laughs> dost možný, <laughs> uvidíme, uvidíme, nechceme, nechceme předbíhat, no. no a na konci tam Ondra Kubíček, ty tysto to tam to jsem dal... si tam dal jenom jo. pro sebe,
3: on se tam zmiňoval o, my jsme se tady bavili minule o PC portech z Playstationu a on tam strašně jako rozebíral, že je to vlastně nákladné a nevyplatí se to vždycky dělat a tak, jako já všechny ty body, co tam vyp- vypisuješ, tak beru, máš pravdu rozhodně, ale na druhou stranu hodně těch portů dělají externí firmy, že jako to Sony, ono to nedělá samo, ono si zaplatí firmy, které se vyloženě specializují na tady ty porty a to mi přijde jako OK, protože Sony na to peníze má, to jako zase, by jako neměli peníze na takové věci a na druhou stranu si myslím, že to fakt pomůže té budování té značky. Že třeba když teďka, uh, jak to udělali s tím Horizon, Dawn, uh, Horizon Zero, Don, ne, Zero Dawn forbidden forbidden West, West. Forbidden a Forbidden West. A for, forbidden West jo, počkej, v jo, jednička šla obojí, na týho, to, je, to je prostě obojí, že to jo, dohromady, jo, jo. protože oni v podstatě teďka vydávali dvojku a už když vydávali dvojku, tak ta uh, jednička byla nějakou dobu na PC, jako na, na kompech a v podstatě takhle mi to přijde úplně ideální, protože ono to nahypuje ty hráče, získáte nové fanoušky uh, v podstatě tím, že dva, tři roky starou hru nepřekonvertuješ do to, na ten PC port, tak hmm. jako tím ztrácíš akorát. To, ta hra už nebude vydělávat tak moc, zatímco takhle to nabere nové fanoušky a i kdyby se třeba stalo to, že prostě někteří z nich si nekoupí ten PlayStation kvůli té dvojky, tak aspoň prostě ví, že za, za dva nebo za tři roky, když vydají tu dvojku na ten PC, tak už tam budou hráči, kteří na to čekají, včetně mě třeba, protože já si nebudu kupovat konzoli kvůli jedné nebo dvou her, ale zatímco když takhle budu vydávat ty hry na PC potom, tak si je na tom Steamu koupím.
4: Hmm. Hmm.
3: A ještě teda poslední věc, tam byly dva lidi, které jsem trošku urazil nebo naštval svýma S českými filmama, že? <laughs> S českými filmama a tak, tak já se omlouvám a doufám, že si to potom vynahradím něčím jiným u vás. <laughs>
0: No, blíží se Jurský svět vláda, tak těšíme se všichni Marťas. Tak doufám, že mám povolení od všech to hejtit. A ty vole, já se těším na ten twist, jak Marťa, hey. Marťa z Donde a To bude, to bylo tak dobrý, vole. Já, já, já už teďka v
3: traileru, ne, to neřeknu. Protože já už teďka v traileru přesně vím, co budu kritizovat a upevně, to sere
2: totálně. Ale nechme si to na, na další díly. Tak se možná mohu konečně podívat na tu dvojku. No, to můžeš skipnout. Stačí, když si
1: pustíš uh, Martyho rent. tak no, to radši. Už jsem víc, slyšel to. v
2: premiéře.
0: Dobroš, tak jo, tak jsme dorazili nakonec, tak nakonec ty dotazy byly přece trochu další, než jsem si myslel, tak zase to bude skoro k dvě a půl hodinám. Každopádně, za prvý moc samozřejmě děkujeme všem, pokud jste dokoukali až do konce, případně pokud jste doposlechli do konce, fakt si toho moc vážíme a specificky si fakt jako moc vyzdvihnout, že Konkrétně u té minulé epizody, tak se tam asi dva nebo tři lidi nově ozvali, že právě to byl jejich první geekec a že budou nakoukávat i ty starší, že jim, že, že jim to sedlo. Takže fakt díky, fakt díky. Moc si toho vážíme. Doufáme, že se vám líbil i Hroťák. My doufáme samozřejmě, že se tady uh, Hroty bude objevovat častěji a že nám vypomůže.
2: Jasné, když bude třeba, že? bude na pomocnou dám, ruku. Dokud, dokud a... ti můžu urážet a ty mě nevyhodíš. Tak je to... <laughs>
0: Ne, tak já jsem rád, že teď fakt jako věcné připomínky si měl k tématu, takže paráda. No a jo, tak to bude asi tak nějak všechno. Tak já děkuji samozřejmě klukům, že, že jste tady dneska byli a příště, co bude příště, ten Top Gun asi co? Za dva týdny cca, tam by to mohlo být no. Vůbec těšíte se na ten Top Gun, protože já extrémně.
2: Tio. To no, to je to úplně jedno. To jsem
0: vážně
1: Já se těším moc. Já mám rád i
2: ten původní. On tady vinilovou desku. Gun, já se musím podívat na ten původní. Já jsem to viděl kdyžsi dávno v televizi. A...
0: Ok, Tým takže další, v, další video recenze, kterou budu mít a hroty, ne? Dobře.
2: Co jsem neřekl? <laughs> <laughs> uh,
0: dobře. Zápas začal, hroty. Dobře. Uh, tak, jo, tak díky moc, mějte se hezky a uvidíme se, nebo slyšíme za CCA. 2 až 3 týdny. Čus.
3: Čus. Čus.